0: Cube Radio. Cube, Cube, Radio. Cube,
1: Cube, Radio. Le retour de Mario Dumont.
0: Deux heures d'infos. De 15 à 17.
1: Il provoque et remet en question. Il démystifie le vrai du faux.
0: Mario Dumont et Vincent Desireux.
2: Le retour de Mario Dumont. Bienvenue à l'émission. Bon automne, bon <rire> hiver. Bonjour Vincent. Salut Mario. C'est l'automne, non? Ben oui, oui, oui. C'est un oui, une ouais. pratique. parce que J'ai regardé la météo à long terme. C'est une pratique pour l'hiver. Une semaine de pratique. De ben oui, mais c'est... Une semaine de pratique. Après ça, on va revenir à quelques jours qui vont ressembler, à une coupe de semaines qui vont ressembler à l'automne. Comment on va avoir eu notre pratique? J'essaie sais, positif. Ok. Ouais, Est-ce est que tu l'étais moi de... quand t'es arrivé,
3: il me semble? <rire> c'est Bon. Ouais. Parce que toi, t'es pas, pas dans la féerie tant que ça? Pas là, tant que ça, non, ça non, Très, ça. très peu dans la féerie. Peu, peu de féerie. Peu de féerie. Surtout as que t'as vu trop d'hiver. Surtout
2: là. avec Alexandre Parent d'Environnement Canada qui nous dit la neige qui tombe. Là. Oui. Elle a 50% de chance que au moment où vous la voyez, là, ça va être le fond. <rire> oh. le, sur lequel, qui va être encore là au printemps. En avril. Oh, oui, là. en avril, la dernière qui va fondre. Le, le petit fond là, qui est glacé bien dur qui va fondre. Même en mai? Non, pas, Début, pas dans la ben, région Québec. de Montréal. Non, oui, dans la région du Québec, oui.
4: Hum...
2: Eh, bon. On parle météo, on parle même de tremblement de terre. Oui, c'est ça. Séisme, ouais, Juste après... ça, Séisme Canada, euh, sur l'heure du dîner, il y aurait eu un tremblement de terre tout près de ville la baie 3,4 à l'échelle de Richter. Donc, je pense pas qu'il y ait de dommages. Non, c'est n'est pas énorme.
3: Mais Quand bon, même.
2: C'est euh, quand ça... même une région propice à ça, là, la région du, du Saguenay-Lac, Charlevoix-Saguenay-Lac-Saint-Jean. Il y a un axe. Euh, une faille une faille oui, une oui, faille. oui. mais bon, c'est bon, ouais. c'est pas euh, c'est pas la grosse nouvelle météo du jour non c'est la tempête qui est, il reste l'Est du Québec là, qui y goûte encore un peu
3: Oui, sur lequel il euh, pourrait tomber encore un 5 à 10, le département d'où fait plus de plus on se déplace vers, euh, vers l'Est. Évidemment, on, on était dans les, ce qui était prévu, là, vraiment, la météo, quand même, les prévisions étaient assez précises euh, dans ce cas-là. Plusieurs sorties de route évidemment concentrées, entre autres au, au, euh, au nord de Montréal pour ce qui est de la région, mais un peu partout au Québec, euh, des problèmes. Pas euh, beaucoup d'histoires majeures. Ça a été pénible un peu partout, comme un peu -de, de, de gros, gros pas... Non. Euh, Peut-être l'accident le, euh, le plus grave impliquait un autobus scolaire. Heureusement, autobus qui était euh, dans lequel il on ne retrouvait pas d'élèves, mais à Sainte-Sophie-de-Lèvrard, euh, près de Bécancourt, dans le ouais. centre du Québec.
2: Juste entre le centre du Québec vers la Naudière. Là.
3: Où là, une voiture qui, euh, probablement, bon, a perdu la, 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 le contrôle sur une chaussée glacée, est allée se retrouver en sens inverse. Impact assez violent avec un autobus scolaire. Euh, la dame, dans la cinquantaine, a été transportée à l'hôpital dans un état critique. Des médecins qui craignaient toujours pour, pour sa vie. Euh, le chauffeur d'autobus, lui, s'en est tiré indemne. Comme je vous le dis, il n'y avait aucun élève euh, à bord euh, de, de l'autobus à ce moment-là. Ça a quand même causé euh, des problèmes. La route 226 a été fermée pendant plusieurs heures, là, le temps de, de l'enquête pour, pour les collisions. Euh, D'ailleurs, parlant d'autobus scolaire, plusieurs écoles un peu partout à travers le Québec étaient fermées. Plusieurs commissions scolaires, euh, C'est le cas des hauts cantons Bois-Franc, Palache, euh, commission
2: scolaire de Charlevoix qui était fermée. Euh, quelques retards aussi. Il y en, euh... y en a qui ont changé d'idée à mi-journée aussi, comme oui. Arimouski. Mouski il y avait l'école ce matin, parce que la, la tempête arrivait plus tard, là, mais là, en cours d'avant-midi, ils ont et un peu pris panique que le retour à la maison en fin de journée allait être compliqué, fait qu'ils ont fermé ça ce midi.
3: Et quand on voit justement que des accidents qui impliquent des autobus scolaires, ça rappelle un peu l'importance des fois de, de faire ça. À l'aéroport de Montréal, certains euh, délais, à l'aéroport de Québec aussi, pas euh, majeur, mais on parle quand même de retard, quelques annulations, mais certains retards euh, dans les dans les dernières heures. Et, et tout ça, euh, nous amenant vers des records. ou oh, Absolument, beaucoup de records. <rire> euh, de nombreux records, alors qu'il faut peut-être ajouter là, les traverses, matane bécomo Godbout ça, ça a été, euh, ça a été ouais, annulé pour la parce journée. Parce
2: que dans l'Est, ils vendent vraiment en plus. Là.
3: Oui, je voyais d'ailleurs... Euh, euh... À ton émission, euh, quand on parle à plusieurs personnes dans les régions, on voyait que plus on se déplaçait vers l'Est, plus ils vantaient. Ouais. Et entre autres, euh, dans, le, dans le coin de Matane, ça, ça euh, vantait pas mal. Euh, d'ailleurs, euh, Tadoussac-Forestville, dans ce secteur-là, les camions, qui ne, les véhicules lourds euh, qui ne pouvaient pas euh, donc, euh, rouler. Alors, certains problèmes, mais tu le disais, des records euh, à la pelle sans faire de mots <rire> <Sans rire> <moraison de rire> mot. <rire> euh, donc en moyenne les Montréalistes, on prend Montréal là, vont recevoir, euh, faire reçoivent normalement près de 19 cm de neige pour tout le mois de novembre et là on est déjà à 25 si on compte euh, les quelques centimètres qu'on a eu dans les derniers jours euh,
2: mais en fait juste cette bordée-ci a dépassé un mois de novembre habituel. Exact.
3: Alors, c'est assez euh, impressionnant. Alors, le record de quantité de neige tombée à pareille date remonte à 1968 avec presque 15 cm. Euh, le mercure aussi est, est vraiment très bas. Bon. On parle de euh, température qui devrait baisser jusqu'à moins 12 à Montréal, moins 15 euh, à Québec. Euh, et euh, on parle là, de la moyenne, c'est de moins 2. Euh, c'est ainsi de l'année. Tu parlais de énorme.
2: chargement de neige. Je pense aussi que pour la Ville de Montréal, sur le plan de l'administration municipale, c'est le chargement le plus hâtif depuis qu'on qu charge la neige. Depuis qu'on charge la
3: neige, effectivement. Le précédent record était le 19 novembre. Donc là, on est... Bon, on le
2: bat par demain. On va commencer peu, le chargement demain, donc un 13 novembre.
3: Et euh, on voit, je pense, qu'à la mairie de Montréal, euh, vu qu'on a été quand même beaucoup critiqué, je comprends que l'hiver avait été quand même particulier aussi euh, l'an dernier. On voulait montrer qu'on n'attendait pas, je pense. Alors, l'opération de chargement ouais, va commencer. Il n'y a
2: pas vraiment d'indication qu'elle pourrait fondre. Il n'y a pas de grosse chaleur. Bon, on a plusieurs jours de froid important. Après ça, ça va adoucir un peu. Mais tu sais, à plus deux, Vincent... Ça ça fond marginalement là, si on fait... a
3: du soleil mais encore ouais. là souvent euh, parce qu'il y en a pour vrai non, là. Euh, oui <rire> oui, oui. Ouais, on parle d'une vraie, une vraie tempête Évidemment, on demandait aux gens qui avaient des pneus d'été de carrément euh, éviter Tout transport, alors ce sera quand même compliqué Parce que souvent on disait, oh, ça fond, on peut reprendre Nos véhicules avec des pneus d'été, mais là euh, Il va rester quand même un fond, un fond de neige à certains endroits Et je disais, je voyais des chiffres Les chiffres sont assez impressionnants sur le déneigement Au, au Québec, entre autres celui-là qui m'a surpris Sur la quantité de sel, c'est 850 000 tonnes De sel, 65 terrains de football Recouverts d'un mètre de sel C'est ce qu'on utilise en, en une année Alors euh, ça commence, on y est, et ça devrait durer
2: pour le meilleur et pour le pire. Alors, c'est une nouvelle, je veux dire, qui mijotait depuis 24 heures, mais tout semble se confirmer. Euh, le président, en fait, c'est. Ces deux démissions dans la journée d'aujourd'hui qui sont peut-être reliées, euh, dont euh, le président de l'Union des municipalités.
3: Oui, on en a parlé il y a quelques semaines à peine d'Alexandre Cusson, alors qu lui a, que les, les journalistes lui demandaient s'il était intéressé à se lancer dans la, chef, la course à la chefferie du Parti libéral du Québec. Il avait dit à ce moment-là, et il faut quand même se le rappeler, qu'il qu écoutait, qu'il entendait mais qu'il n'est pas intéressé à la chefferie pour le moment. C'est Alors qu'il se concentrait sur sa fonction euh, de maire de Drummondville, puisqu'il est aussi maire de Drummondville et de président de l'Union des municipalités du Québec. Mais euh, clairement, il y a énormément de rumeurs concernant Alexandre Cusson. Et voilà qu'aujourd'hui, on apprend euh, cette événement nouvelle qui a appris que le président de l'Union des municipalités allait euh, donc quitter ses fonctions. Euh, confirmation qu'on attend là, euh, cet après-midi. Euh, lui, donc, qui est maire de Drummondville, voudrait réfléchir à son avenir politique. Euh, alors, il prend ses distances avec, euh, avec l'UMQ. On comprend que, euh, écoute, euh, commence oui. à apparaître pas mal Je l'ai écrit là.
2: il y a quelques minutes sur Twitter. Quand tu démissionnes de temps, t'as un poste aussi prestigieux que président de l'une des municipalités du Québec, puis tu le quittes. Euh, t'as un bout de réflexion de fait. <rire> euh, oui, oui, c'est ça. Je comprends ta, ta, réflexion, ta réflexion sur ton avenir pas, politique. Mais pas embryonnaire. Là.
3: Euh, non. Est-ce que là, rendu là pour être, euh, les maires maire de Drummondville? Donc ça, je sais pas quand sont prévues les élections ou...
2: Ben en fait euh, Je pense pas qu'il qu peut rester Président de l'UMQ et être candidat à la direction d'un parti politique Mais je pense qu'il pourrait, oui, reste qu pourrait rester maire de Drummondville Je pense qu'il pourrait rester maire de Drummondville On l'a déjà vu Bon évidemment là ça devient Est-ce que les gens de Drummondville, est-ce qu'il y en a qui vont chialer Qui vont dire qu'ils négligent notre ville il est, quand même bien, il est quand même solidement installé À, à Victoriaville Donc je pense que les gens respecteraient qu'ils essayent d'aller un palier supérieur Et que si ça marche pas, ben
3: parce que c'est quand même, la fête de la course euh, la direction du PLQ, se sera lancée la semaine prochaine. Alors, on ne veut pas si ça va quand même prendre une bonne partie de l'agenda. Euh, évidemment qu'à partir du moment où il se lance,
2: ouais. mais c'est jusqu'au printemps. Oui, oui. Euh... Non, c'est majeur. Euh, ceci dit, il y a le président des jeunes libéraux qui a démissionné aujourd'hui, ce matin aussi. Et euh, ce que j'entends, c'est que ça pourrait être relié. OK. C'est-à-dire que lui, n'a pas démissionné parce que, tu sais, c'était un problème bizarre, euh, kit, euh, remplacé... Et si tu lisais la nouvelle tout seul, tu disais bon, il disait des raisons personnelles, mais je pense que la raison personnelle, c'est qu'il y a un autre défi, qui est peut-être de devenir un des organisateurs ou l'organisateur principal, je sais pas quel rôle, là, mais auprès d'Alexandre Cusson, donc tu peux pas avoir un poste d'officier dans le parti, puis être dans un camp là, très, très, très engagé dans un des camps, dans une course à la chefferie. Fait que euh, je pense qu'il y, qu y a quelque chose qui se trame en bon, euh, en bon bah, français. Que,
3: Quelqu'un qui n'est pas connu vraiment du grand public, par contre, on va devoir faire ce travail-là.
2: oui, un peu. quand même donner des entrevues. Mais au Parti libéral, je pense qu'il y a des gens qui vont être contents. Parce que, bon, c'est un type c'est un type dont le nom circule depuis quelque temps comme ayant du talent en politique. Euh, il est relativement jeune. Euh, il vient du Québec francophone. Il vient d'une région, là, tu sais. Donc, euh, il y a beaucoup de choses pour le Parti libéral qui voulait éviter d'avoir une course entre des candidats qui viennent juste de l'ouest de Montréal. Euh, non, non, c'est une candidature donc qui anime la course à la direction du PLQ. Est-ce qu'il y a des chances de gagner? Est-ce qu'il y a des racines dans le parti? Parce que peut-être qu'à très vite le si est bon. Peut-être que très vite des gens de plein de comtés, des régions du Québec vont, vont se joindre à lui. Ils le vont dire c'est notre sauveur. Puis si, si on veut ramener le parti libéral dans les régions francophones, on va s'accrocher après lui. Puis fait Il n'y aura peut-être pas besoin d'en faire tant que ça, juste d'être bon, correct, là, pour que des gens, parce qu'il y a des désesp désespérés, je ne veux pas exagérer, mais des, des gens au Parti libéral, donc, sont inquiets pour l'avenir du parti en région. Donc, un candidat qui émane des régions, euh, ça pourrait créer de, de l'intérêt un petit mot sur Michael Sebia. Oui, nouvelle quand même d'importance tombée aujourd'hui, comme quoi Michael
3: Sabia euh, va quitter la caisse de dépôt plus tôt que prévu, soit en, au début de 2020, euh, c'est ce qu'il a confirmé aujourd'hui, alors qu'il devait quitter en 2021 euh, devant son départ, euh, ce qu'il explique dans, dans un communiqué dit « Diriger la caisse pendant près de 11 ans a été le plus grand privilège de ma carrière, toujours avec le même objectif, objectif en tête, réaliser le plein potentiel de cette institution unique au service des Québécoises et des Québécois. La caisse et ses équipes n'ont jamais été aussi solides en position de force pour saisir les meilleures opportunités c'est donc le temps pour moi de passer à mon prochain défi il aura accepté donc enfin, il a accepté la proposition de l'université de toronto pour euh, diriger une enfin, la school euh, la Monk school of global affairs and public policy alors euh, il va quitter au début février 2020 et euh, il, lui qui est arrivé en mars 2009 ouais. que quand même 76 eu, il faut... ans
2: encore en pleine forme Il ouais, mm -hmm. peut être prêt pour un nouveau défi je, Ce que je sais pas euh, Je pense que sa relation avec euh, le nouveau gouvernement Avec M. Legault est bonne euh, ce qui est... Mais Il reste qu'il y a une notion de succession Et Michael Sebia est préoccupé Par sa succession Et là vraiment là, je vais te dire Vincent Peut-être qu'on se trompe tous euh, Sûrement qu'il va y avoir un processus de sélection sérieux mais il y a bien des gens mmh. qui relient cette nouvelle-là avec une autre qui s'est passée il y a quelques semaines. C'est le départ de Sophie Brochu, euh, d'Energir, qu'on a connu comme Gaz Métro, mais qui s'appelle maintenant Énergir. Euh, Sophie Brochu est la star, là, du, du, on va dire, du Nouveau-Québeking, de, de l'entrepreneuriat québécois, euh, chef euh, une femme qui est relativement jeune, dans la jeune quarantaine, est devenue PDG de Gaz Métro, qui était un groupe énorme. Fait Il y a bien des gens qui disent c'est comme une candidature là, toute prédestinée là, pour gérer le portefeuille des Québécois, le bodle des Québécois. Puis, tu sais, c'est fou, mais elle avait le goût du service public. Puis, moi, j'étais un dessus. Moi, je l'aurais vu première ministre du Québec, tu comprends? OK. Mais quand tu y repenses, le président de la Caisse de dépôt, là, premier ministre fait 200 000. Le président de la Caisse de dépôt fait 2 millions. Oui. Tu es quand même au service du public. Je veux dire, en tout Moi, <rire> si tu fais fructifier le Baudelaine des Québécois, tu es là, au service
3: du public. Es au service, tu sais, tu
2: as un nouveau défi au service du public. Là, es en plus, le... si ton expertise est
3: là-dedans, c'est peut-être là que tu peux <rire> faire le meilleur, le meilleur bout de chemin. Ah ouais, absolument. Puis. Un petit 2 millions. Non, puis là, tu pas la, non, euh, là, as non, pas non, la même pression. pression là le, sam là. le
2: samedi matin, là, tu, tu, tu te sers pas des poignées de main euh, dans, les, dans les marchés publics, puis tout ça, là. Mais ce si qu'il y a quand même, je sais que
3: c'est pas ton avis, là, mais moi, la première, quand j'ai vu Michael quitte un an plus tôt, je me suis dit, ben parfait, il voit lui, il est arrivé en 2009, à peu près, là, on, on sortait euh, de, de, la la de la crise. La ré... là, mais les, les, les actions étaient à l'heure plus bas. Là. À l'heure plus bas, il fait 10 ans de rendement euh, très bon. Et là, alors qu'on qu voit une récession <rire> arriver, ben, ah, oh, finalement, peut-être que je la vois dans 6 mois plutôt que dans un an et demi, je vais quitter là, tu gardes ton, ton, bilan, ton, ton parfait. bilan parfait, tu t'en vas un an... Que, Faire d'autres choses. Tu reviens après ça comme un génie qui a toujours une fiche parfaite. Moi, je voyais ça comme un habile. Peut-être. Euh, une... peut non, mais peut-être que ça concourt
2: à ça. Mais l'avenir nous le Parce dira. Peut-être je... que Sophie fibre on s'illusionne aussi. Peut-être qu'ils vont faire un concours et vont trouver un nom qu'on connaît pas d'une personnalité extrêmement forte des affaires financières. Puis que... mais Je voyais mais... Que sur les réseaux sociaux, c'est vraiment le nom qui revient d'à peu ouais, près ouais, tout ouais, le monde. Ouais, vraiment. Euh... D'un milieu économique puis tout ça, c'est comme. Puis, tu sais, elle vient de quitter Énergir, euh, quelques semaines, quelques mois de vacances, puis tout ça. Ben, tu c'est. Scénario comme tout, tout parfait, tout bien écrit. Euh, on va parler, euh, Vincent, à, au président de la Fédération québécoise des euh, directions d'établissement d'enseignement, des directeurs d'école. Euh, parce que ce matin, euh, dans une, une, commission par, une, une commission parlementaire, en fait, celle qui étudie le projet de loi sur les commissions scolaires, il y a les porte-parole de la commission scolaire des draveurs qui ont euh, fait un sous-entendu, en fait, une attaque en règle contre l'ensemble des directeurs d'école. On on, Je pense qu'on a l'extrait. On peut écouter ça.
3: Je peux répondre à ça que, bon, ce que vous parlez, c'est une position associative de direction d'établissement qui, euh, à partir du projet de loi, voit leur niveau de responsabilité
2: augmenter et qui pourront, à ce moment-là, revendiquer des augmentations de salaire. Bon. En d'autres les directeurs d'école appuient la réforme des commissions scolaires ben En fait, de l'abolition des élections scolaires Parce qu'on va donner plus de pouvoir aux directions d'école C'est ça avec quoi moi je suis personnellement très d'accord Mais lui il dit, les directeurs d'école C'est ceux qui appuient ça, ils vont augmenter Ils vont demander d'augmenter leur paye ensuite Nicolas Prévost, président de la Fédération Donc québécoise des directions d'établissement d'enseignement Bonjour euh, Bonjour M. Dumont Vous avez entendu ça? Oui, on a entendu ça Est-ce on... que ça fait partie de votre agenda caché? <rire>
5: Écoutez, on suit attentivement tout ce qui se passe en commission parlementaire et, et je peux vous dire que ce matin, on a été très euh, déçus et même insultés d'entendre euh, de tels propos là, de la part d'un président d'une de, de, commission scolaire là, qui insinue que, que notre position favorable à un projet de loi 40 sur un changement de gouvernance puis une décentralisation vers les établissements, que des directions d'école font ça pour... Euh, pour augmenter leur salaire, donc juste pour une question monétaire. C'est complètement absurde.
2: D'abord, est-ce que c'est vrai que vous allez demander une augmentation de salaire après l'adoption de la loi 40, si tant est le cas qu'elle est adoptée?
5: Ben, absolument pas. <rire> euh, on ne sera pas dans le mode de, 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 de choses au niveau salarial. Ce qu'on qu propose et ce qu'on a mis de l'avant euh, dans notre participation, dans notre mémoire au, au projet de loi 40, c'est vraiment une réelle décentralisation pour s'assurer euh, qu'on ait les coups des franches pour prendre des décisions avec nos équipes écoles en collaboration avec les, les acteurs qui sont dans les centres de services. Mais tout ça pour la réussite de nos élèves et pas pour une question monétaire, mais absolument pas. OK.
2: Euh, Avez-vous l'impression présentement que ça, que ça brasse ou qu'il y a, disons, une division entre les, les commissions scolaires et les directions d'école? Surtout, est-ce que ça se ressent sur le terrain?
5: Oui, 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 ça se ressent sur le terrain. Et oui, on a une position différente. Euh, et on respecte la position que la Fédération des commissions scolaires, eux, ils sont là pour se défendre, puis on, on comprend cette position-là qui est tout à fait légitime. Mais en même temps, nous, on a une position qui, qui est en faveur d'un projet de loi parce qu'on y voit beaucoup d'avantages dans la gestion quotidienne qu'on va pouvoir faire dans, dans nos écoles. Et, si, euh, et à la question, est-ce qu'on le ressent sur le terrain? Oui, on le ressent beaucoup. Euh, on, on ressent une certaine pression de la part de certains commissaires, de certains présidents mmh. de, de commissions scolaires, malheureusement. Et ça ne fait pas une ambiance de travail très, euh, mmh. très, très, très plaisante.
2: Mais en gros, euh, vous dites quoi? Vous dites, euh, il, faut que, il faut que cette réforme aille de l'avant, que le projet de loi soit adopté pour qu'on puisse tourner la page, passer à un autre
5: appel? Ah oui, en conclusion de notre mémoire, on a vraiment... Euh, vraiment mis l'accent. Vous savez, on en est un troisième là, jet. là. Une commission parlementaire suite au dépôt du projet de loi 86. Bon, le projet de loi a été tassé, mais il y a quand même eu des, des, euh, une commission parlementaire. On a fait par la suite, par le gouvernement, le gouvernement libéral, le projet de loi 105. Et là, on en est un troisième essai avec euh, le projet de loi 40. Nous, ce qu'on a spécifié, c'est... Euh, Écoutez, là, on est vraiment prêt à passer à, à autre chose et il est temps de passer à autre chose. Un autre modèle de gouvernance.
2: Bien, on retient ça. Merci beaucoup de nous avoir parlé. Bien, plaisir Nicolas, pour moi. Nicolas Prévost, président de la Fédération des directeurs d'école. Bon, pas bon. va falloir augmenter leur paye. Mais j'imagine, quand tu es à la commission parlementaire, tu dis « Ah, oh, on va checker qu ce qu'ils se disent ce matin à la commission parlementaire. Mais <rire> tu entends ça. Euh, oui, ça, ça fait rebondir. Mais, euh... Les commissions scolaires, je veux dire, c'est leur dernier cri du cœur. Qu'est-ce que tu veux? Avant la fin, là, ils vont tout dire, tout lancer, tout attaquer. Il euh, n'y a pas de, oui. a pas de lendemain, il... là. On peut mettre ces salaires-là sous surveillance? Ou... Ah, on peut les mettre sous sûr. surveillance. Euh, ceci dit, moi, si tu me mettais ministre de l'Éducation, donner plus de responsabilités aux directions d'école, incluant même augmenter un peu leur salaire pour dire « j'aime bien mieux que le pouvoir », Soit au niveau de la direction d'école, pour gérer son école, s'occuper de ses affaires à l'échelle locale, répondre aux parents, répondre au téléphone. Qu'on ait plutôt. des bons gestionnaires. On a toujours peur aussi quand on parle d'argent. Il si si faut les augmenter un peu, mais je pas de problème. Là. Ouais. Parce que ça veut dire que, que le parent, plutôt que d'appeler à la commission scolaire, faites-le deux, faites-le trois, tomber dans une boîte vocale, parlez à personne, là peut parler à quelqu'un, mon enfant a un problème, voici, puis que le directeur rappelle. Si on est capable d'implanter ça au Québec, puis il faut payer le directeur 5 de plus, moi je signe, pas de problème. Ouais. Euh, on va euh, tout de suite, euh, on passe en fait du, du coq à l'âne, mais vient de rentrer en studio euh, notre collègue Julien Mado, journaliste au guide de l'auto. Bonjour Julien. Bonjour. Parce que tu arrives tout fraîchement d'un visionnement
4: euh, d'un film qui est quand même attendu par les, euh, les amateurs d'automobiles. Hein? Ouais, oui, oui, c'est vrai que c'est très attendu. C'est euh, Ford contre Ferrari, c'est euh, un duel mythique des 24 heures du Mans. Puis euh, ben là, on sort à peine de la projection, c'était à midi et demi tantôt. Et euh, c'est vrai que c'est euh, intéressant parce que même si... Parce est... qu'en
2: 2019, Ford est fait... Ferrari, on a l'impression que c'est dans deux créneaux complètement différents, que ça ne peut pas compétitionner, que ça n'a pas rapport. Mais si on remonte aux années 60, là, ils ont eu une
4: compétition féroce. Oui, ouais, c'était très féroce. Mais déjà, à l'époque, c'était euh, des véhicules très différents. Ferrari, des très petites séries, des véhicules presque artisanaux dans ce temps-là. Puis Ford, ben, l'énorme constructeur américain qui euh, avait des parts de marché gigantesques. Donc déjà là, c'était très différent. Et là, Et Ford en... venait de changer de génération à ce moment-là. Hein? Oui, puis Ford surtout voulait racheter Ferrari. Dans ce temps-là, la direction de Ford envisageait de racheter le constructeur pour avoir aussi accès à la course automobile, puis badger des véhicules Ford-Ferrari, notamment en course. Et Enzo-Ferrari... Alors, il y a plusieurs histoires qui sont contraires. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que la vente ne s'est pas faite. Et que Henry Ford II a décidé d'aller battre Ferrari sur son propre terrain au 24 heures du Mans. Donc, faire une, faire une Ford... C'est ça, soit plus Ford, rapide, plus performante, course, la plus performante jamais vue. Et c'est ça qui est on est arrivé à la Ford GT40 qui est un modèle vraiment mythique du constructeur euh, aujourd'hui encore pour les passionnés d'automobile. Et donc là ce qu'on voit c'est la Ford GT40 face à la Ferrari 330 P3 là, tu nous chose. vends pas le punch non, là. Non, je vous vends rien. <rire> puis, dans le fond c'est vraiment ces deux véhicules là qui s'affrontent dans une mais course. le film c'est quoi, c'est qu'on raconte la construction
2: de la GT40, comment Ford s'y est pris etc,
4: c'est ça, on, on suit un petit peu ça cela dit, il faut quand même mettre ben, un bémol ou pas, ça dépend, mais l'histoire en fait James Mangold, le réalisateur, a pris beaucoup de liberté par rapport à la vérité historique oh. c'est pas du tout l'histoire oui vraiment, mais c'est Hollywood aussi là. Puis ça prend ça, mais euh, un exemple tout simple la course en tant que telle, les 24h66 se sont pas du tout passées de cette façon là, mais c'est pas très grave parce que si on connaît l'histoire par cœur, on va se dire ouais mais là je sais que c'était pas de même, ou ça c'était pas comme ça hein. mais pour les gens qui connaîtraient pas du tout l'histoire ils vont vraiment passer un bon moment parce que c'est c'est bon film. Ouais, bien fait on suit ça, c'est 2h30 quand même moi j'avais un peu peur pour le monde qui connaît pas trop ça qui s'ennuie et en fait ça passe parce qu ce à... qu'il
2: y a de la mécanique un peu, est-ce qu'à est qu un moment donné on, on entre dans la, la, le détail de la fabrication, de la performance de...
4: on rentre un petit peu, il y a certaines affaires qui sont dites mais ça reste assez euh, superficiel quand même, on va pas aller trop trop loin mais il y a des exemples intéressants bah, comme un, mais je vends pas le punch parce qu'il est dans la, dans la bande-annonce, okay. comme euh, en fait euh, dans ce temps-là il y avait assez peu d'ordinateurs puis on avait peu de matériel pour l'aérodynamique des véhicules, savoir comment ils pénétraient dans l'air, puis des fois ils étaient très instables parce que bah, on l'avait dessiné de manière un peu empirique, et ils avaient mis en fait des morceaux de laine accrochés avec du tape sur le véhicule et regarder à la jumelle comment ça fonctionnait puis comment ils il bougeait voir s'il y avait des zones où euh, l'air ne passait pas comme il fallait puis donc de ça... la
2: laine de la laine de mouton ouais, de, de la, la laine, laine laine okay. Okay. comme c'est léger comme c'est léger tu pouvais voir là, comment l'air
4: réagit c'est ça puis ils s'étaient rendu compte dans le temps que la partie avant de l'auto était comme mise un petit peu vers le haut ce qui fait que ça faisait décoller les roues avant puis c'était très instable et ça ça s'est vraiment passé de même par exemple ça ils ont retenu ça qui s'est vraiment passé après il y a d'autres affaires où euh, un des pilotes on dit qu'il n'est pas retenu pour la course alors qu'il a participé à la course l'année d'avant mais au final c'est pas très grave parce qu'on passe un bon moment, donc ça, c'est bon.
2: Donc, ça ça va être en sale camp euh, fin de la semaine, vendredi salle, euh, ou... Après-demain.
4: Euh, Après-demain. Donc, Ford contre Ferrari. Euh, à conseiller, oui? Oui, oui, à conseiller vraiment. Et puis, même si on, on a, par exemple, un conjoint ou une conjointe qui n'est pas un grand fan de course automobile, on peut quand même l'emmener. Euh, mmh. Les personnes qui ne sont pas forcément fans passeront un bon moment.
3: Mais là, ton modèle préféré, le verdict entre la GT de Ford ou la
4: PT, j'ai oublié le nom de la Ferrari. 330 P3. Ouais, c'est laquelle oh, C'est difficile, là. Ça, vous ne pouvez pas me demander ça. Ah non, il, faut donné, il faut trancher. Ah oh, non, il faut trancher. Non? Mon Dieu. Ah oh, non, je ne peux pas trancher ça. Ah, c'est pas possible. C'est comme je choisir un deux, deux enfants. Pour les amateurs de d'auto, c'est
2: ah, deux modèles. C'est
4: difficile. Moi, qu'on soit très branché Américaine ou euh, italiennes, ah, pour la beauté, c'est la 330 P3, c'est sûr. C'est Ferrari. Mais pour les performances, euh, la GT40 était très impressionnante dans ce temps-là. fait que, euh... Ça marche bon, aussi bien dit. Ouais, ouais, mais, mais la GT40,
2: y a t -il, mettons, aujourd'hui, en 2019, est-ce que Ford fait encore quoi que ce soit d'un peu équivalent Oui, il y a une Ford GT qui sort. Ça existe récemment. encore, ouais.
4: Mais c'est plus du tout la même. Ça n'a pas tout à fait rapport. Ouais. Mais elle a coursé aux 24 heures du monde, d'ailleurs, ces dernières années. Mais pas dans la catégorie la plus haute. C'était un petit peu différent. Mais oui, oh, ils, ont, ils ont fait déjà chose deux de modèles qui ont été relancés suite à ce, ce mythe-là. Merci, Julien, d'être venu nous voir. Merci à vous. Au
2: revoir. Oui, ça. donc on continue nos nouvelles. Et oui, dans l'actualité, on s'attendait aujourd'hui à ce que la journée soit difficile pour le ministre Simon-Jolin Barrette. Il n'a pas, le... pas attendu la fronde à la période des questions. Il est allé rencontrer les journalistes avant. et Il a fait une espèce de grand, grand, grand mea culpa.
3: Effectivement, des excuses. Évidemment, à la suite, il y a eu quand même quelques, quelques reculs là, du gouvernement et du ministre Jolin Barrette. C'est vraiment celui sur euh, l'immigration, le, le fameux euh, programme Expérience Québec, euh, de, programme de l'expérience québécoise qui, est à, qui colle un peu plus au, au, au ministre. D'ailleurs, je vais vous en parler tantôt de ceux qui réclame carrément sa démission. Alors, il a rencontré des journalistes ce matin pour faire part de ses excuses, assumant, dit-il, euh, le, 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 le blanc, mais l'entière responsabilité pour les erreurs commises. Je vais vous faire entendre un extrait de Simon-Jolin Barrette et aussi de, euh, du premier ministre, François Legault, qui, a, qui est revenu, évidemment, a été questionné plusieurs fois sur la question. Il euh, parle un petit peu plus aujourd'hui euh, qu'hier, où il disait attendre euh, la, la fin du jour du souvenir. Et euh, il parle, entre autres, que ben, quand on veut changer les choses, des fois, on a pas le choix de bousculer et ça amène certaines erreurs. Je fais écouter donc Simon-Jolin Barrette et euh, le premier ministre François Legault.
1: La semaine dernière, ça a été une semaine euh, mouvementée, une semaine difficile. Euh, je prends l'entière responsabilité euh, des erreurs qui ont été commises dans la réforme du programme d'expérience québécoise en lien avec l'immigration. J'aurais dû davantage consulter euh, les différents partenaires du milieu économique, du milieu éducatif également. Alors, c'est ce que je vais faire au cours des prochaines semaines. Je vais m'employer à rencontrer l'ensemble des différents intervenants. J'ai voulu aller rapidement relativement à la réforme de l'expérience québécoise et donc j'aurais dû prendre davantage mon temps pour consulter davantage les gens.
6: Bien, ça fait 13 mois qu'on est là. C'est sûr qu'on a promis des gros changements. Les Québécois ont voté pour la CAQ pour avoir des gros changements. Évidemment, euh, on fait pas d'amelettes sans casser des œufs. Quand on fait des grands changements, euh, il peut arriver qu'il faille euh, faire des ajustements. Bon. Ouais.
2: Mais dans le cas de Simon-Jolin Barrette, c'était quand même la bonne chose à faire. Là. Parce que... On Vous... peut pas y aller avec arrogance. Là, non. On est Puis là. il reste qu'en faisant ça, tu désamorces, tu sais, mettons, l'opposition arrive, puis là la période des questions, là à la lieu, on était, on était ici, mais tu désamorces une partie, là tu les partis d'opposition peuvent pas arriver, puis crier, euh, tu sais, crier au meurtre, puis à ta démission, puis à la fin du monde, là, à partir du moment où tu t'excuses, tu t'excuses... Dans... Vous
3: auriez dû prendre plus de temps, ben oui, ça, c'est exactement
2: ça que j'ai dit ce matin. Ça, ça. Ça, vous auriez
3: dû faire ce... Ben, c'est ça que j'ai dit. Euh, <rire>
2: J'en prends bonne note. Puis ben là, après ça, ben, ça y permet, lui, parce que les partis d'opposition sont pas... Euh, sans faute. par exemple, quand les libéraux attaquent, là. oui, mais là, pourquoi une réforme nécessaire? est nécessaire? Pourquoi une réforme est si nécessaire et si urgente? C'est parce que quelque chose était négligé avant. C'est comme quand les libéraux criaient « Qu'est-ce que vous faites avec les 18 000, 18 000 dossiers en attente? » Oui, oui, ouais, oui. On arrive au pouvoir, nous autres, là, comment qu'il y a 18 000, <rire> <rire> mais y a 18 000 dossiers en attente? C'est vrai. C'est pour ça qu'à partir du moment où tu n'es plus arrogant, tu t'es excusé et tout ça, tu peux... Euh... Là, tu peux contre-attaquer aussi. Là, puis, euh, donc, c'était la bonne chose à faire, mais quand je dis que c'était la bonne chose à faire, ça efface pas. Là. Je veux dire, il demeure un ministre sous surveillance, il demeure un ministre... Ça permet aussi à M. Legault de lui redonner un appui plus ferme, là, compte tenu qu'il a fait ça, mais ça efface pas. Il, il reste... Euh, T'sais, il reste une petite lumière jaune qui est allumée Dans le coin du tableau de bord de M. Legault oh, Il oh, oh, y a un check engine je comprends. Parce qu'il reste que le côté Il y a
3: avait, avait quand même une certaine arrogance au gouvernement De la, de la CAQ majoritaire Face aux libéraux
2: euh, sais un peu, euh, pas. Et là peut-être qu'on va, euh, si ben ouais. va Le voir moins C'est facile de se penser bon en politique là. Les sondages sont bons, on t'a gagné Il euh, y a un nouveau comté qui se libère Jean Talon, une élection partielle Qui est libérale depuis 50 quelques années 60 ans, je sais même plus On va le gagner lui aussi Mais tu te crois t'oublies que ça c'était juste été prêté là, que le monde t'en fait confiance pour l'instant euh, Justin Trudeau lui pensait que tout était correct il y a un an passé ouais, là, tu, il pensait que tout était correct au moins par, oui, deux mandats ben, oui, que sa réélection ça allait être un pet finalement il est passé à un cheveu là, si les conservateurs avaient eu un meilleur chef puis un peu plus c'est une stratégie de campagne un peu mieux ficelée -fice c'était -fice fini c'est fragile la politique mais tu peux l'oublier. En fait, les deux sont possibles. Là. Quand tout va mal, tu as des députés qui se découragent, qui voient plus la lumière au bout du tunnel. Tu as l'impression que plus rien n'est possible. Puis tout d'un coup, on a deux bons dossiers en deux semaines. Puis, ça, ça repart. <rire> Mais l'inverse, c'est aussi vrai. Là. Tu penses que tout est correct, tout est bien. Puis, maintenant, une tuile, tu arrives sur la tête. Puis, bang, puis, là, ça se met à mal aller. Puis, parce que ça va mal, les journalistes viennent plus sévères. Un autre affaire va mal. Puis, un, 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 euh, quelqu'un de plus nerveux se trompe. Puis, tout d'un coup, en trois semaines, tout allait bien. Puis tout d'un coup, tout va mal. T'sais. Mais bon. Bon. d'ailleurs
3: je parlais d'appel à la, à la démission, il y en a quand même eu plusieurs Pierre Arcan, évidemment le chef par intérim des, du parti libéral il, dit, il est clair que le premier ministre devrait retirer le dossier de l'immigration à Simon-Jolin Barret, disant qu'il a épongé, il a passé l'éponge trop souvent mais que là ce euh, n'est plus le temps euh, Manon Massé a parlé de cafouillage disant qu'il y avait de l'insensibilité par rapport au dossier de l'immigration, que ça fait un moment qu'on demande de lui enlever le portefeuille Pascal a parlait d'amateurisme et d'incompétence qui nous coûte cher alors euh, ça vient des, des, des trois parties d'opposition, euh, ces attaques envers le ministre Jolin Barrett Mais euh, François Legault, comme je l'ai fait entendre tantôt, euh, lorsqu'on lui a demandé va-t-il garder ce portefeuille, il a répondu clairement oui au journaliste
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
1: Le retour de Mario Dumont, le seul ancien politicien qui ne vous sortira jamais de cassette. Mario Dumont et Vincent Dessureau.
0: Cube Radio. Cube
2: Radio. Alors, euh, c'est un questionnement de tous ceux qui ont parlé de souveraineté. Le Parti québécois avait eu ces questionnements dans les années 70. Mais là, en fin de semaine, Québec solidaire, à son tour, Vincent, va parler de souveraineté. Oui, euh, évidemment, tout ce qui vient
3: avec la souveraineté, euh, des fois, c'est assez complexe et on doit trancher de quoi ressemblerait un Québec souverain sur différentes perspectives. Et celle militaire est particulièrement complexe. Qu'est-ce qu'on fait avec un Québec souverain? Est-ce qu'on... Ré fait un partenariat avec l'armée canadienne est-ce qu'on a notre propre armée, est-ce qu'on a une armée uniquement défensive euh, ce, ce dossier-là va être discuté en fin de semaine par euh, les, euh, les, les militants de Québec solidaire et même que Gabriel Nadeau-Dubois a donné son avis sur le fait que selon lui euh, une armée québécoise
2: défensive indispensable, ouais.
3: serait indispensable
2: Charles-Philippe David, fondateur de la chaire Raoul Dandurand en, étu en études stratégiques et diplomatiques est avec nous, bonjour Ouais, C'est une question qui est pas nouvelle Mais euh, qu'est-ce qu'on pense D'abord, l'idée générale d'un pays Sans armée, il y a quelques Exemples sur terre, là. on pense au Costa Rica Où on finit par avoir Une espèce de police, garde nationale Puis pour le reste, on sous-traite l'armée
7: alors voilà, puis déjà, je voudrais préfacer mes remarques en vous disant, M. Dumont, que c'est euh, des questions qu'on avait abordées, moi et des collègues, déjà, il y a maintenant combien de temps? J'oublie, 30 ans? Oui. Lors du premier, euh, enfin, lors des études, euh, euh, de, de, des études sur l'avenir d'un Québec souverain.
2: Avant le référendum de 95.
7: intéressés là. par comprendre tous les modèles disponibles. On avait déjà, c'est tout archivé, ça. Euh, fait des études sur les modèles possibles. Alors, toutes ces discussions-là, nous les avons déjà eues, elles sont toutes écrites et euh, c'est fort intéressant. Donc, moi, comme vous, quand j'ai vu euh, ce que Gabriel Nadeau-Dubois a dit et le compte-rendu qu'on en fait, bien, évidemment, j'ai souri parce que je me suis dit, ah, eh bien, encore une fois, on retourne à la case départ avec toujours la sempiternelle question, est-ce que le Québec a besoin d'une armée? Oui ou non? Et, si oui, laquelle et dans quel cadre? – et là, j'avoue que j'ai trouvé que les exemples qu'il donnait, ben tout était mêlé.
2: Ah oui.
8: Il faut
7: démêler ça, parce que, c'est, écoutez, c'est comme euh, décrire, comment dire, de quatre manières différentes une maladie, et ça n'a pas rapport. Euh, par exemple, le cas de l'Islande, c'est vrai, l'Islande n'a pas d'armée, mais elle sous-contracte sa défense à ses alliés de l'OTAN. Alors, voyez, ça, c'est un scénario... Par contre, si quelqu'un me dit « l'Irlande », ben, c'est pas la même chose que l'Islande du tout, parce que l'Irlande a une armée, je m'excuse, l'Irlande a une armée, ce n'est pas un pays sans... Mmh. Sauf qu'ils ont décidé d'être neutres. Donc, ils ne participent à aucune alliance. Puis, vous avez évoqué les cas du Costa Rica, j'ajouterais aussi euh, le cas du Panama, maintenant. Ces deux pays-là ont décidé qu'ils n'auraient pas d'armée, mais ils ont une garde nationale euh, fort, euh, comment dire, importante, parce qu'ils font face à des problèmes sérieux, notamment de trafic de drogue dans certaines régions, alors, sans créer une armée, bien, ils ont été obligés de créer quand même quelque chose qui ressemble à une armée, au moins pour des fonctions de surveillance. Oui,
2: mais par parlons-en, une garde nationale comme ça, euh, entre ça et une armée, là, si on avait à mettre pour les, le commun des mortels qui n'est pas familier avec ça, quelques, quelques critères qui différencient une grosse garde nationale versus une petite armée, là. quels qu sont les critères qui font que ça s'appelle pas une armée?
7: Ben, pour faire simple, je pense qu'une garde nationale, on peut voir ça comme un, un important corps policier d'ordre public ou de quasi-militaire formé pour imposer, pour faire respecter euh, l'ordre public. Aussi, peut-être pour euh, des missions, comme l'évoque d'ailleurs euh, Gabriel Nadeau-Dubois, et il a raison, des missions de sauvetage, oui. des missions de, de, de euh, lutte au changement climatique, parce que ça, à mon avis, c'est le grand défi de l'avenir. Donc, une garde nationale, c'est ça que ça fait, mais vous ne pouvez pas demander à une garde nationale, par exemple, d'aller participer à une alliance militaire, aller participer à une mission de paix. Là, j'évoque encore un autre problème. Est-ce que nos valeurs sont vraiment dans ce genre de choix d'avoir une garde nationale qui correspond plus à des pays qui participent peut-être pas autant que nous l'avons fait, mais plus maintenant, dans les missions de paix? Euh, les donc, casques
2: bleus, entre autres, là.
7: C'est autre chose encore, vous voyez?
2: C'est mm -hmm. complexe. Ouais, euh, un pays. Euh, si on parle de géopolitique, là, euh, un pays sans armée. Bon, on a parlé de l'Islande. L'Islande, c'est quand même une île un peu toute seule dans l'Atlantique Nord. Est-ce que la géopolitique du Québec, euh, sur le coin du continent nord-américain, euh, donnant que le Québec eut été indépendant ou le devienne, est-ce que la géopolitique se prête à une absence d'armée?
7: la question s'était posée à 25 ans et nous avions répondu, d'ailleurs, dans les journaux à cette question-là, parce qu'on avait écrit quatre scénarios de défense d'un Québec euh, souverain, c'est publié dans le journal Le Devoir de l'époque, et je pense que deux des scénarios qui nous favorisions, euh, ce n'était pas un pays sans armée pour toutes sortes de raisons euh, qu'on n'a pas le temps d'évoquer, mais c'était un problème, ça, euh, ni manière peut-être une position tout à fait traditionnelle, c'est-à-dire celle d'être impliqué avec le Canada, si on est souverain, donc on est souverain, alors, on s'était rabattu sur deux positions. La, la première, c'était celle de la neutralité. C'était pas inintéressant à l'époque. Aujourd'hui, est-ce que ça reste intéressant, c'est à étudier, mais ça a au moins, en tout cas, l'intérêt le, 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 euh, de la nouveauté ou d'être euh, une position euh, vraiment novatrice, parce que il y a de moins en moins d'États qui sont vraiment, vraiment neutres. Ben, on a déjà évoqué, par exemple, le Code de la Suisse. Il l'évoque aussi dans son article. Et euh, le cas de la, de la Suède. Mais c'est le problème de cela, c'est que ça coûte très, très, très cher. Alors, il restait que, que l'autre scénario, et c'était euh, celui d'une petite force armée avec des objectifs à la fois internes, de, oui, parfois peut-être d'ordre public, mais surtout de sauvetage et d'aide euh, civile, et euh, une petite force armée capable au moins de, sur la scène internationale, faire sa marque euh, dans le domaine des missions de paix. C'est tout ce qu'on voyait qu'on pouvait se permettre vraiment comme petite force armée euh, québécoise. Je pense mm -hmm. pas que les règle aient beaucoup changé ni la géopolitique, au contraire, je vous dirais... Euh, mais c'est fort,
2: mais... mais euh, oui, professeur David, c'est quand même fort ce rêve, là, d'être pacifiste, d'un de, de, pays sans armée, d'un pays qui n'a que des bonnes valeurs, puis que tout le monde va aimer, puis pourquoi, pourquoi avoir une armée si tout le monde nous aime? Il y a un côté fleur bleue, là, qui, qui est toujours tentant, Non.
7: Ben, je vais vous dire, je vais répondre à votre question d'une manière un petit peu différente et vous allez comprendre où je vais avec ça. Si euh, le choix était de ne pas avoir de forces armées, imaginez les dérapages, n'importe lesquels, sur le plan interne au Québec. Imaginez n'importe quel scénario. Est-ce que vous transformez la Sûreté du Québec en garde nationale? Voilà, je vous pose la question. Est-ce que la population serait convaincue ou rassurée de savoir qu'au-delà de la sûreté du Québec, il n'y a plus rien. Souvenez-vous, par exemple, de la crise d'Oka. Alors, toutes ces réflexions-là, vous comprenez on ne peut pas régler ça en une minute, là, mais ça mérite réflexion parce que c'est des choix très importants. Nous, pour notre part, on avait délaissé le scénario de la neutralité bien trop cher. On avait dit, je pense que ça prend une petite force armée, mais... Euh, qui soit bien définie en concordance avec les valeurs québécoises. Alors, pour répondre à votre question, non, on ne peut pas faire l'économie, je ne pense pas, d'une force armée. Et moi, pour ma part, je ne souhaiterais jamais que le Québec adopte le scénario ni de la, comment ils appellent ça, de la défense, enfin, un, un Québec sans défense, d'une part, ni d'autre part, euh, je crois, l'idée de la garde nationale. Euh, voilà. Mmh.
3: Est-ce que, parce que petite question, j'ai l'impression qu'au Canada, évidemment, notre armée est pas euh, impressionnante en nombre, mais je, si je me trompe pas, au niveau des forces d'élite, on tire quand même notre épingle du jeu. Est-ce que ça, dans le cadre d'une petite armée québécoise, d'avoir une force plus très spécialisée qui peut intervenir dans des missions, donner un, vraiment euh, de, de se faire, euh, disons, euh, sentir dans certaines missions très sensibles, est-ce que ça, ça peut être moins coûteux, mais nous, nous donner quand même un poids sur la scène internationale?
7: C'est une excellente question et je pense que contrairement à l'époque ça maintenant c'est effectivement le gagne-pain ou un des gros objectifs des forces armées en tout cas de, on va dire au moins dans l'OTAN euh, ce sont ces forces spécialisées ces forces d'intervention spéciales et là, euh, ben, je ne sais pas si je dois dire que c'est un problème, mais enfin l'enjeu c'est que vous ne pouvez pas faire ça tout seul sans coordonner votre action votre formation vos, euh, vos objectifs avec les autres pays alors, si c'est effectivement quelque chose que l'on veut conserver comme, euh, comme option, ben, à ce moment-là, ni le modèle sans défense, ni le modèle de la garde nationale euh, ne conviennent. Et ça, ça veut dire donc qu'on est encore de retour dans l'idée d'une petite, euh, petite armée. Mais vous avez raison de dire, on n'est pas un gros joueur, on ne pourra jamais être un gros joueur, donc on doit développer des niches. Donc des, 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 des aspects ou des dimensions particulières Donc peut-être celles que vous évoquez Pour, euh, pour rester euh, pour rester actifs Sinon, écoutez, oubliez ça D'autres vont s'occuper de nous défendre si on n'en a pas les moyens mm
2: -hmm. euh, Ce qu'on appelle les forces japonaises d'autodéfense, Ce que, ce que l'armée japonaise est devenue euh, aujourd'hui au fil des années là, depuis, la, depuis la guerre euh, Est-ce que ça, il y a une inspiration là-dedans?
7: Ben, ça, c'est un petit peu, euh, comment dire, c'est un peu de la supercherie entre nous, parce que il est bien vrai que le Japon euh, se voit interdit, en raison d'un article particulier dans sa constitution, de disposer d'une vraie force armée. Mais quand vous la regardez dans les faits, ben, c'est tout euh, comme une force armée. Ouais. Non, on n'en a pas les moyens, on ne peut pas émuler ce modèle-là. Le Japon est l'un des principaux euh, joueurs dans le domaine militaire, malgré tout, et qui dépense plusieurs, plusieurs dizaines de milliers, de milliards, pardon, de dollars pour sa défense. 40, plus de 40, je pense aux dernières nouvelles. On est très loin de ces euh, chiffres-là. Mais par contre, je voudrais être sûr de passer un messa le message suivant c'est quel que soit le modèle que euh, Québec solidaire voudrait bien promouvoir ou que n'importe quel parti souverainiste voudrait bien promouvoir, il reste que les enjeux à venir qui vont toucher le Québec. Je parle des migrants climatiques, des phénomènes donc de migration. Euh, les menaces euh, climatiques vont exiger que quelqu'un ou une organisation s'occupe mmh. activement et jusqu'à preuve du contraire, c'est l'armée canadienne euh, à moins qu'on change de statut qui va devoir s'impliquer énormément dans tous les désastres, toutes les crises qui nous attendent à l'avenir, je pense qu'il faut le dire parce que c'est la réalité qui s'en vient
2: Charles-Philippe David merci beaucoup pour ces explications J
7: en prie, au revoir
3: J'imagine qu'il y a quelques souverainistes qui disent « ça fait du bien de parler d'un euh, euh, Québec solidaire ». C'est juste on de, de voir
2: à Québec solidaire qu'est-ce qu'ils vont dire de tout ça fin de semaine. Pis... Ouais, C'est un sujet qui est quand même un peu étrange pour Québec dans la bouche de Québec oui. solidaire. Est-ce est est... qu'ils vont avoir un expert, comme on vient d'avoir, pour discuter de ça sérieusement, ou ils vont y aller sur des impressions anti-militaristes, anti ben euh, rêveur. Euh... Moins, il faut être un peu
3: euh, cartésien là-dessus, là sur des alliances internationales. Imagine-toi un Québec souverain, euh, Québec solidaire. Euh, Madame Massé, Gabriel Lano-Dubois, mmh. Catherine d'Orion euh, en situation de guerre où on est attaqué. Euh. Ça t'inquiéterait? Ben non, je dis pas que... <rire> mais il va falloir qu'il... Euh, on, on verra après ce week-end. Oui, effectivement.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près, ici. Très loin là-bas. Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
1: Mario Dumont. Il s'intéresse aux vraies préoccupations des Québécois. La santé, la politique, l'économie. Le retour de Mario Dumont.
0: La politique, autrement dit. Jean-Charles Lajoie.
6: Dis exprimez-vous, exprimez votre talent. Ça passe le test. Magnifique.
0: Jean-Charles
2: Lajoie. Salut, JT. Salut les gars! Alors un match ce soir contre une des équipes, euh, si on se rapporte à l'élimination du Canadien quand ils ont sorti des séries par quelques points, c'était une des équipes avec lesquelles ils luttaient, les Blue Jackets de Columbus, à mm. qui on prédisait un, euh, un avenir incertain, parce qu'on disait qu'ils ont tout misé l'année passée, mais là ils vont être pris durant l'été pour laisser partir des bons joueurs, Et ça va comment les Blue Jackets cette année?
6: Ça va très bien. Ça va pas aussi bien. Honnêtement, a pris, euh, ben oui, ils ont 6 euh, victoires et 15 points de classement dûment arrachés, euh, jouent sous la barre névralgique et un peu euh, atypique des 500, mais on n'attendait rien de cette équipe. Une équipe qui perd un gardien numéro un de la trempe de Sergei Bobrovski et deux attaquants de premier plan comme Artemi Panarin et Matt Duchenne, tous les trois partis libres comme l'air l'été dernier. Ben c'est une équipe en difficulté, en principe, Mario. N'importe qui aurait du mal à se remettre de ça. Ça prend une coupe de saison pour virer le Titanic de bord dans le ruisseau. Eh ben non, les Blue Jackets, qui ne sont pas des prétendants aux séries éliminatoires, mais qui ont la beauté, cette année, de jouer sans aucune espèce de pression, aucune espèce d'attente, parce que tout le monde s'attend à une saison de 0 82 0 égale 0 82 défaites dans 82 matchs, ben voilà qu'ils ont déjà 6 victoires. Alors, et trois défaites au-delà des 60 minutes, des matchs dans lesquels ils ont cumulé un point de classement à chaque occasion. Fait que finalement, c'est pas si pire que ça. Pourquoi? Parce qu'il y a de la résilience, il y a un bon groupe de jeunes joueurs, et quand on y regarde, là, c'est vraiment une équipe qui l'an dernier aurait pu veiller plus tard qu'elle ne l'a fait euh, en réalité. Ils ont franchi le deux, la première ronde des séries, ils ont participé à un deuxième tour éliminatoire, mais c'est une équipe qu'on aurait pu facilement retrouver dans un carré d'âge lorsque t'ajoutes justement Bobrovski, Panarin et Duchesne à la séquence, parce que la première paire de défenseurs avec Warren Ski et euh, et Seth Jones c'est une première paire qui n'a rien à envié à aucune autre première paire de défense à travers la Ligue nationale Tu as évidemment euh, le, 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 le Québécois mon dieu j'ai Bédard en tête euh, c'est David Savard, David Savard euh, oui. qui est là également dans la brigade défensive et le premier centre de l'équipe c'est de nouveau Pierre-Luc Dubois euh, cette saison mais t'as aussi Boone Jenner euh, qui évolue à la position de centre avec cette... donc la ligne de centre est pas si mal c'est juste que ce soir là Corpissa qui est le gardien numéro un, est laissé en punitence par Coach Tortorella, qui est un bouillant entraîneur et qui n'a pas aimé qu'il contrevienne minimalement un règlement d'équipe. Alors, il n'a pas le départ contre le Canadien, c'est -ce Elvis, fait? dont je tairai le nom de famille. Bien, écoute, régie interne, nous dit-on, mais une maudite niaiserie, paraît rien de trop, trop grave. Il est
2: sorti à Montréal, c'est sûr.
6: Ah, ben là, écoute, peut-être. Alors, toujours est-il que le Canadien affrontera à nouveau un deuxième gardien de but, et Nick Foligno, qui représente à peu près le cœur et l'âme de cette équipe, qui en est le capitaine, et purgera le premier de trois matchs de suspension. Ah oui, c'est vrai. Pour hein? un coup à la tête qu'il a asséné à Pierre-Édouard Belmar dans en, un en match disputant en fin tout, de semaine.
2: tout est réuni pour une victoire du Canadien, là. Ben là, 8.
6: écoute, c'est rare qu'on peut dire ça, Mario, puis on pensait pas vraiment avoir l'occasion de le dire. En tout cas, je ne pensais pas que le Canadien aura l'occasion de le dire cette année. Mais on est dans, des les Chinois diraient, de, des « must-win situations ». Les 16 prochains matchs du Canadien, 10 vont être disputés contre des équipes inférieures aux Canadiens au classement général de la Ligue nationale. Et 11 des 16 matchs vont être disputés au Centre Bell, ici à Montréal. Cette séquence de 16 matchs va se conclure le 14 décembre prochain. La seule ombre au tableau, c'est qu'il y a 5 matchs dos à dos. Là. Alors sans principe, c'est 5 départs ah ouais. pour Kate Kincaid. S'il fait pas le travail, ben, je pense que nous, on va avoir toutes nos réponses. Moi, ce qui me désole, c'est qu'on entame cette série névralgique de 16 matchs, alors que on joue encore tous les enfants culottes courtes, dans le carré de sable. On n'y est pas question de séparer les hommes des enfants dans la Ligue nationale au mois de novembre. On entame cette série de matchs avec Max Domi au centre, alors que l'actuelle saison devait permettre de le faire migrer à l'aile. Euh, Nick Suzuki, bon, est au centre en l'absence de Kotkoniemi. Quand Kotkaniemi va revenir, visiblement, il n'y aura pas de place pour les deux au centre, alors qu'il devrait y avoir de la place pour ces deux joueurs-là au centre. Autrement dit, là, moi, je souhaiterais voir, pour toute cette séquence de 16 matchs-là, et Kotkaniemi, et Suzuki, et Pay League, et Flurry dans l'alignement, avec des missions, avec du temps de jeu important. Euh, moi, je ramènerai Jonathan Drouin et Yoel Armia avec Kotkaniemi parce que dans les cinq premiers matchs de la saison, ça a été le meilleur trio de l'équipe je concéderais une nouvelle chance à Tatar de retrouver ses compagnons depuis 15 mois, c'est-à-dire Dano et Gallagher. Puis ce serait ça mon top 6. Mais mon top 6 serait confondu en top 9 parce que je mettrais Suzuki avec Domi à gauche et Tipol Biron à droite. Puis je, je, je garderais Perling dans l'alignement à gauche du quatrième trio avec Nate Thompson au centre et Arturi Leconan à droite. Puis mes deux extras seraient Cousins et Wheel pour la période de 16 matchs parce que c'est des matchs que le Canadien peut gagner et si tu peux gagner une part de match en donnant du millage à des jeunes, c'est parfait, parce qu'on sait que rendu en février, on dira qu'ils sont plus fatigués, qu'ils sont plus épuisés, mais on dira surtout, là, on sépare les hommes des enfants. Merci d'avoir pris autant d'expérience. Là, ça va être un peu plus dur pour les prochains mois, mais c'est pas grave. » vous avez acquis de l'expérience qui va servir à votre arrivée pour la prochaine saison qui, elle, va vraiment compter dans la statistique, même si actuellement le Canadien a tout lieu de croire en ses chances. Il est troisième de l'Atlantique, Mario. Si les séries commençaient ce soir, le Canadien y serait par la plus belle porte c'est-à-dire parmi les trois premiers de sa division, est automatiquement admis au gros tournoi okay. éliminatoire. Okay. Il reste tellement d'hockey. On n'est même oui. pas au quart de la non, non, ça.
2: Euh, Weber, est-ce euh, est que c'est un problème de santé sérieux au point de compromettre sa participation? Ben, c'est le virus
6: qui court partout. là. Ouais. Euh, alors lui, il l'a attrapé, mais euh, ça a l'air que c'est pas la moitié d'une tundra dans son corps. Alors, on ne s'est pas entraîné dans les deux derniers jours et n'a pas participé à l'entraînement de ce matin, qui était par ailleurs un entraînement complet plutôt qu'une séance où on se délie les jambes ce qui est habituellement le cas un matin de match alors tout le monde y était ce matin sauf chez Weber, son cas sera réévalué d'heure en heure, de minute en minute mais, mais parions un petit deux qui va être de l'alignement ce soir pour disputer parce le match parce qu'un
2: joueur d'expérience comme ça, t'as pas besoin s'il y a eu un virus, toi, tu le fatigues pas dans des pratiques puis tout ça. exactement,
6: exactement. Ouais, puis de toute façon à l'âge vénérable où il est rendu on accorde une pléiade de congés tout au long de la saison à chez Weber comme on le fait pour Carey Price puis c'est parfait regarde ce qui se passe dans la NBA là ça a été tout un tollé d'ailleurs euh, parce que Kawhi Leonard ne joue pas deux matchs en deux soirs avec les Clippers de Los Angeles, exactement comme c'était le cas avec les Raptors de Toronto l'an dernier. Et je pense que la formule qu'ont adopté les Raptors avec Leonard au cours de la saison, c'est-à-dire lui faire manquer une vingtaine de matchs du calendrier régulier, ben c'est en série éliminatoire que ça a payé ouais, hein? parce qu'en série, il a joué tous les matchs puis il a été le meilleur sur le terrain presque à tous les soirs, unilatéralement, Puis ça s'est conclu par un trophée de championnat des séries à la faveur des Raptors. Alors, moi, je pense que c'est un modèle qui qui de plus en plus va être copié par les, les, les jeunes coachs de la Ligue nationale de hockey, des gars de la Nouvelle-Garde, des gars de, qui pensent la game différemment et qui vont être capables de comprendre qu'il est impératif de ménager tes meilleurs éléments. Tant que tu ne te mets pas en péril au classement et que tu te maintiens à flot pour entrer dans les séries, une fois que tu as ton ticket, là, tu mets tes meilleurs soir après soir sur la glace et tout peut survenir. On le fait depuis la nuit des temps au soccer. Le basket commence à le faire avec de grandes stars. Il est temps que le hockey emboîte le pas. et Il est temps qu'on comprenne ça dans le cas de Carey Price à Montréal qu'il en principe, ne devrait garder les buts qu'à 10 reprises Peut-être même neuf au cours des seize prochains matchs conduisant à la mi-décembre. Ça, c'est une bonne nouvelle. Mais en même temps, pour faire ça, il faut que tu aies un adjoint fiable. On l'a. Il est actuellement à Laval. Il s'appelle Kaiden Primo. Alors, on va voir Ken Cade ce qu'il va donner dans les deux-trois prochains départs. Puis ensuite, on sera à l'heure des décisions. Si c'est bon pour Pitou, j'espère que c'est bon pour Minou. On l'a fait à Toronto de soumettre au balotage Michael Hutchison parce qu'on a compris qu'à chaque fois qu'il prend le filet, ben, le club perd 4-0 en partant. Fait que s'il faut que tu en scores 5 pour gagner la game. C'est exactement la même affaire qui se produit avec Keith Kincaid actuellement chez le Canadien. Alors, il y aura des décisions à prendre avant longtemps. Merci, Justin. Salut, les gars. Heure bon heure match. Victoire du Canadien ce soir. Oh, as un score? Euh, ben écoute, pour au moins par deux Probablement filer des airs au bout d'une drôle de bataille là, euh, Flyer la patente Mais Je vais te dire 5-3 Canadiens Ça, ce soir Qui lui cru Mais j'en reviens pas que Columbus va réussir à tromper la vigilance De Carey Price à trois reprises Salut, à Salut. demain <rire>
2: C'est maintenant le temps de la, colique, de la chronique culturelle. Anaïs, bonjour. Allô, allô. alors, premier one-man show pour Arnaud Soli.
9: Ben oui, Arnaud Soli qui était de passage ce matin à l'émission de Ricardo. Et l'émission a commencé, ça commence commencé fort. Ricardo a lu plusieurs commentaires qu'Arnaud Soli a laissés en 2016. Donc, il n'était pas tant connu à l'époque. Et lui commentait toutes les, les recettes, en fait, de Ricardo. Je vais vous lire quelques extraits. Moi, je trouve que c'est quand même relativement drôle. Alors, tout d'abord, à côté d'une recette de mojito, il disait, euh, ceux qui disent ne pas aimer ce mojito nous mentent mais menthe, oh, M-E-N-T-H-E. Oh. Ensuite, pour une recette de Bloody Caesar, Arnaud avait écrit, si je n'aime pas le Bloody Caesar, suis-je un clamato-sceptique? À l'époque, personne ne <rire> le connaissait. là. Ensuite, à côté du pâté euh, il avait écrit, à côté de cette pâté les autres recettes ne sont pas thai, oh, près, de taille. pas quand même. Et pour terminer, euh, je ne goûterai pas à cette guacamole sans la présence de mon oh. avocat. Donc, <rire> Donc,
3: ça, Donc, il écrivait ça à l'époque, avant qu'il soit connu il sur ça les commentaires. à l'époque,
9: exactement. Et c'est suite à ces commentaires-là qu'il l'idée de faire des capsules, notamment sur YouTube. Il y en a plusieurs où il prend des, des noms de, de pâtes pour faire des, des gags et c'est venu avec les, les, les recettes, en fait, de Ricardo, donc ce matin. Il était de passage à l'émission Ricardo et au moment où les gars faisaient un gros gâteau euh, à la mousse au chocolat, Arnaud Soli a sorti une grosse plaque du four et ça a donné ce beau moment.
3: Moi, j'ai quelque chose qui mijote aussi de mon côté. Toi, tu fais ta recette. Okay. Moi, ça fait longtemps que je cuisine quelque chose et j'ai envie de le présenter en grande primeur, avec toi, parce que tu m'as inspiré depuis le début okay. de ma carrière en J'ai cuisiné okay, ça au as, four ici. T'as mis quoi dans mon four? <rire> C'est officiel,
2: Ricardo. Je pars en tournée avec mon premier spectacle, stand-up. T'es-tu en train de lancer ton show
3: à mon show? Je l'annonce officiellement en primeur, chez toi, Ricardo. Pourquoi aller chez euh, Guillaume Lepage et tout le monde en parle quand on peut faire ça ici? Je suis très heureux, je suis moins influencé et je parle de toi dans mon show stand-up. Donc, tout est dans tout. Je tu vas te savoir une cote? C'est sûr que tu vas avoir ta part du gâteau.
9: <rire> C'est quand même un beau moment de télé. Donc, les billets sont officiellement en vente et la première sera le 7 avril le prochain au Club Soda pour son premier one-man show stand-up. C'est en manière de retour. Oh que oui! Je pense que tu vas être là, mon euh, Mario. Il euh, va falloir que tu ailles en Europe pour commencer, mais c'est sûr que ça va faire des Je C'est là. juste
2: qu'on me donne des vacances. Ouais.
9: <rire> Donc on va entendre cet extrait de Fabienne Cibou.
10: Et me laisser mourir. Mmh.
9: Il y a eu plusieurs versions de Starmania dont une version anglophone avec Tom Jones entre autres et cette chanson a été chantée par Cyndi Lauper de World Estone Vous allez voir une petite différence quand même je pense que je préfère la première version Déjà entendu. Bien sûr, en 1992. Oui, oui. Ça, donc il y a eu plusieurs versions, comme je vous le disais, la première avec Fabienne Thibault, France Gall, Diane Dufresne, par la suite, l'autre version, dix ans plus tard, avec Martine Sinclair, Morane. On l'a eu en anglais. Et là, bien, on revient après 40 ans. C'est Thomas Joly qui va assurer la mise en scène. En fait, c'est lui qui a mis sur pied plusieurs spectacles du Festival d'Avignon, l'Opéra Comique, l'Opéra de Paris. Et dans le communiqué de presse, aujourd'hui, on nous disait Starmania va bénéficier d'un livret actualisé de Luc Plamondon, respectant toutefois l'histoire d'origine, celle d'une société prétendue parfaite, mais qui n'apporte le bonheur ni aux privilégiés, ni aux déshéritiers. Donc, ça sera vraiment le même Starmania au goût du jour. On ne sait encore qui fera partie de la distribution, mais je suis certaine que ce sera un franc succès. Ça va commencer le 6 octobre prochain à Paris en 2020 et j'imagine que ça va se promener par la suite. Tu pourras y aller, Mario.
5: Bon, bon
2: parce qu'on sait
9: que t'aimes ça. Les
5: comédies
2: les musicales. Mais Starmania, c'est quand même... Euh...
9: C'est un classique. C'est une, une un,
2: grande, là. C'est une
9: grande, un peu comme à la Grease, ça, j'irais y, y voir. Il quand
2: même un thème plus difficile à faire vieillir que tu sais, Notre-Dame de Paris, ou, tu sais, mais qui vieillit quand même bien. Mais tu sais, c'est parce que tout le thème là, tu sais, de, la, la, de la serveuse automate, puis tout ça, tu, tu c'est des thèmes, des, des, des problèmes des années 70. Tu sais, les réseaux sociaux sont pas encore arrivés, mm -hmm. puis tu sais, le monde a changé. Mais les fondements restent là. là mais c'est ça,
9: il y a un fond qui est là. Oui, et je trouve oui. ça intéressant quand même de dire que le livret va rester similaire, mais que Luc Plamondon va mettre sa, une petite touche plus contemporaine, 2.0. Donc, j'ai hâte à de bon. voir ce que ça va donner.
2: Les fans de Scooby-Doo vont être choyés? Eh,
9: hey, pas à peu près. Donc, Scooby-Doo, cette année, a célébré. Ça finit plus,
2: Scooby-Doo. <rire> ça... <rire> Est-ce que tu souhaiterais que ça finisse? Non, j'adore ça. t'adores ça? Okay. ça. Bien, écoute,
9: tu vas être gâté cette année. Hein. Donc, là, Scooby-Doo célèbre son 50e anniversaire. Ça a commencé le 13 septembre 1969 aux États-Unis. Et ce qui est particulier, c'est que lorsque Scooby-Doo a vu le jour, ce n'était que cinq adolescents. Il n'y avait pas de chien. Donc, euh, ce n'était pas Scooby-Doo. Ah. En fait, c'était Mysteries 5. Et par la suite, on a décidé d'ajouter un chien. On a appelé ça Scooby-Doo. Et là, finalement, c'est littéralement le chien qui a volé la vedette, surtout les personnages. Et je vous en parle parce qu'hier, tout d'abord, on a eu droit à la bande-annonce du nouveau film qui va sortir en salle le 15 mai 2020. <rire> film
7: d'animation
2: c'est un film d'animation parce qu'il y a eu un vrai Scooby-Doo là. Là, là on revient ouais, à l'animation ouais, c'est peut-être rev... mieux de même
3: ben, ouais euh, des fois les vrais euh... Ben, C'est quand même pas pire. Les animer. gens qui voudront voir les
9: vrais, là, là, je vais en parler dans quelques minutes, pourront le voir à la, place, euh, à la place Belle à Laval. C'est ça. Là, là, il y a du Scooby-Doo en animation okay. au cinéma. On va voir les débuts de l'amitié entre Shaggy et Scooby-Doo. Et on a su ce matin en fait que Scooby-Doo et la légende de l'Eldorado débarquent le dimanche 29 mars à la place Belle de Laval. Il va y avoir pour toi, Vincent, un gros Scooby-Doo, donc un grand Danois animatronique de 6 pieds 4 travailler fort pendant 1600 heures pour mettre sur pied cette immense... <rire> ça, c'est du temps
3: bien investi, quand même.
9: Hey. Ouais, hein? C'est quoi ton temps, mon Vincent? Ah oui, c'est hey, ça. Je un Scooby-Doo. Scooby hein? Animatronique. Animatronique. <rire> bon. animatronique, quand même. Et euh, en fait, toute la gang de Scooby-Doo va prendre vie sur scène grâce à une technologie de pointe, une musique, des marionnettes, de la magie, du chant, de la danse, des vidéos, des arts aériens, de l'acrobatie, de la projection vidéo. Donc, euh, les billets seront en vente sous peu. Et vous pourrez aller voir ça du côté de Laval. Et par la suite, là, ça va se promener quand même dans 30 pays. Donc, c'est pour ça que je dis 2019-2020, grosse année pour Scooby-Doo, grosse année pour les bopettes. Il y en a plein qui célèbrent leur 50e anniversaire.
2: Ça veut dire qu'il y a 50 ans, ça brassait sur la scène artistique. Ça veut dire qu'il y a 50 ans, ça espénant. brassait. Mais
9: en 1969,
3: ouais, ouais. Mais en est Je, je me trompe pas, c'est relié entre autres au... Euh... Dans la guerre du Vietnam, ah ouais? tous les, les, les trucs pour enfants étaient un peu guerriers et on cherchait quelque chose de très bonbon. On
9: euh, voulait avoir des jeunes en fait qui allaient élucider des mystères. C'est ça. Ouais.
3: Plutôt que, pas, ou ouais. ouais, la, non, je sais pas, ou donne c'est peut-être pas l'époque-là, mais tu sais,
2: c'est arrivé un peu comme ça, là, pour euh, pacifier à les, raison, les enfants. Et, et combien ils en ont élucidé cool. ah. des mystères. Mais <rire> ça finit toujours que c'est le voisin avec un masque, finalement. <rire> non? <rire> Quoi? C'est pour vrai? C'est le commerçant de la rue d'à côté qu'on a vu tout le long de l'émission, puis là, t'enlèves son masque, c'est lui qui faisait le monstre la nuit pour faire l'épée, pour faire peur à quelqu'un, pour qu'il laisse son sac de bonheur. Bon le mort. scénario <rire> trop mince, ça? Hein? Ben... C'est tellement
9: <rire> pour les enfants en même
2: temps. C'est euh, sûr que quelqu'un, à mon avis, Que son métier d'envie, c'est enquêteur à SQ. Oui. S'il si regarde Scooby-Doo puis il ne devine pas le coupable, là, je... ça va pas bien. <rire> J'imagine le
3: mini Mario là, à 7-8 ans là,
2: qui est comme. Ben ouais, non, je mais sais mais que c'est le, le vendeur de <rire> Tout temps, mais le plus de Scooby-Doo, c'est quand même rester à mode longtemps parce que nous, on a eu des, des vannes. On a voyagé pas mal avec les enfants pis pour la politique et pour des loisirs. puis Moi, j'avais juste le son. Tu sais, parce qu'il y avait des petites TV dans le ouais, siège, là, des ouais. petites, la petite TV au plafond. Là. Puis là, les enfants regardaient un secours. Oh, mais Scooby-Doo, mais Scooby-Doo! Puis là, ils pouvaient, être dans le même voyage, je sais pas si on descendait à la plage en vacances, on faisait 7 heures de route, là, le Scooby-Doo, il allait à l'aller, au retour deux, trois fois. Fait que tu moi le son, à un moment donné, je savais les dialogues par cœur, <rire> sans <rire> voir d'image, mais J'avais jamais vu images. Il y a certains Scooby-Doo bonhomme, j'avais jamais vu les images, mais je savais exactement <rire> la réplique, qu'est-ce qu'il allait dire, qu'est-ce qu'il allait répondre. Mais il y a
9: une bonne boîte de PR derrière ça parce que comme tu dis, tu ça fait longtemps que ça joue, mais de temps en temps vous disons, nous sortait un film. Donc là, il fait ça
2: faisait un une nouvelle
9: génération. Et hey, moi je connais moins Scooby-Doo les enfants. Donc ils retournent chercher
2: des plus vieux, ils rachètent des plus vieux ils ont puis.
9: aimé Scooby-Doo du dessin animé après ça il va avec des humains. Donc ils ont su durant les 50 dernières années, ce, renouvelé qui fait en sorte que Scooby-Doo est toujours euh, au goût du jour. Et là, encore 50 ans après. Alors, écoutez, je vous en parle, puis il y a plein de choses là. Ça ne me surprendrait pas euh, qu'éventuellement il y a un autre jeu vidéo. Il y a toujours, il y a du Scooby-Doo quelque part dans l'air.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici. Très loin là-bas, Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
1: Yeah, yeah! Le retour de Mario Dumont. Pour nous rejoindre en studio.
0: Studio à commercial Cube.radio. Appelez ou testez.
1: 187 Quebradio.
0: 1877 827
2: 2346. On est d'un retour. Dans l'actualité aujourd'hui, il le départ de Michael Sabia qui aura fait une décennie assez impressionnante à la Caisse de dépôt, des résultats positifs. Euh, il a annoncé qu'elle allait quitter un an plus tôt, donc en février. Là, on parle de son remplacement. Euh, on parlait un peu plus tôt dans l'émission que tous les yeux étaient tournés vers l'ancienne présidente ben, qui vient tout juste d'annoncer son départ de d'Energir, de Gaz Métro, euh, Sophie Brochu. Le ministre des Finances a déjà dit une petite phrase euh, ouais, qui va dans le même sens. Qui intrigue. Absolument. Parce
3: que oui, on en parlait tantôt, euh, Mme Brochu, ancienne PDG d'Energir, qu'on voit comme clairement potentiel successeur euh, de, de Michael Sebia. Et voilà que le ministre des Finances, Éric Girard, a dit euh, aux médias, tantôt à l'entrée du, du caucus de la CAC, la caisse est mûre pour être dirigée par une femme. <rire> Ouais. Bon, il dit on cherche la meilleure personne pour gérer la caisse il sera très possible que ce soit une femme bon ben alors écoute euh, je pense que <rire> ça veut dire ce que ça veut dire quand même même s'il dit que c'est trop tôt pour, dans le processus pour non, parce confirmer, qu confirmer y, quoi que ce soit qu il faut qu'il y
2: ait un processus complet de recherche puis on laisse des candidatures se déposer mais ça veut pas dire qu'on n'a pas quelqu'un en tête au point de départ puis c'est le gouvernement qui nomme à la fin là. exact
3: mais on comprend qu'il se serait pas
2: lancé là-dedans s'il y avait aucun nom là, non, rendu là non, bon mais donc, une femme. Le temps ouais. est venu d'une... Je retiens ça. Rencontre ce matin. Donc, ça ne devait pas être la plus chaleureuse sur Terre, là, si on réfère à la dernière campagne qu'il vient d'avoir. Mais euh, M. Scheer, donc, il devait aller rencontrer. à L'invitation de M. Trudeau. Tu n'as pas le choix de dire oui. Donc, aller rencontrer le premier ministre. J'ai quand même une... J'ai de l'empathie, là pour Andrew Shear. tu sais une journée
3: là, t'es obligé d'aller rencontrer ton celui que as quand même insulté euh, pis qui a gagné l'élection et qui a gagné
2: l'élection alors veux, veux pas là tu, tu... c'est
3: un moment qui est un peu humiliant
2: ouais, parce que pour les chefs mettons du bloc du NPD écoute, as eu 20-30 sièges tu vois là comme celui qui pourrait détenir une certaine forme de balance du pouvoir puis tu, vas exact. tu vas aller négocier tes petites affaires essayer de passer quelques-unes de tes idées mais pour Andrew Scheer, ça ne devait pas
3: être un Non, ça. non, effectivement. Alors, euh, les deux hommes se sont rencontrés à leur première rencontre avec, euh, entre Justin Trudeau et Andrew Scheer depuis la réélection de, du, de, de Justin Trudeau et des libéraux. Alors, une des discussions qui ont été au dire d'Andrew Scheer, euh, collaboratives. Alors, euh, on s'entend sur quand même quelques dossiers. C'est ce qu'on va essayer de faire avancer. Euh, Andrew Scheer qui voulait, bon, euh, le, le dossier, entre autres, euh, Trans Mountain souhaite que euh, on adopte un plan détaillé, comprenant les échéanciers clairs, il leur a amené le dossier énergétique pan pancanadien l'Ouest canadien, canadien au, 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 au premier ministre faire entendre d'ailleurs un extrait de Justin Trudeau et d'Andrew Scheer à la suite de leur rencontre de ce matin
8: Les Canadiens ont élu un parlement et ils s'attendent à ce qu'on travaille ensemble pour bien les servir et c'est exactement euh, ce à quoi je m'attends et ce que je vais euh, m'engager à faire euh, nos priorités vont être euh, le coût de la vie, vont être la croissance pour la classe moyenne euh, ils vont être la lutte contre les changements climatiques. Les
3: gens de euh, l'Ouest euh, veulent voir le progrès sur euh, les grands projets d'énergie, des euh, choses comme ça. Euh, nous, av nous avons trouvé euh, quelques endroits de terrain en commune avec euh, les baisses d'impôts euh, pour euh, les nouveaux parents. Euh, alors, on, on, on va voir. Ouais. Est-ce que Justin Trudeau est coincé dans son... Euh son discours, on n'est plus en campagne, là, de répéter ouais. euh, classe
2: moyenne. Euh, là, là, non, est mais là, plus... on n'est plus en campagne. C'est parce que pour la classe moyenne, il sait qu'il va faire une baisse d'impôts. Oui, qu'il ça va être. les ça, changements
3: climatiques. Je veux dire, j'ai l'impression d'être. On disait que c'était un peu vide, des fois, ses réponses. Mais bon, on dirait que c'est rendu un automatisme. Oui,
2: mais il a quand même coupé un peu l'herbe sur le pied parce que le, le message qu'Andrew Shear avait comme préparé pour sa rencontre, c'était de dire nous, là, on veut que la Chambre siège, il faut que le Parlement, qu'on fasse la rentrée, le... Le... la sermentation du Conseil des ministres. C'est le 20 novembre. Donc, dès la semaine suivante, le 25, Andrew Scheer voulait le début des travaux. Puis je pense qu'il voulait que ça ressorte un peu de sa rencontre. Mais finalement, <rire> écoute, la ouais. rencontre était à 9h30. À 9h20, c'est apparu sur les fils de presse que euh, M. Trudeau convoquait à la Chambre pour le 5 décembre. Là, t'es à 10 jours près, là, tu vas pas faire tout un chien pour, tu sais, vas pas faire un... le monde à l'envers pour 10 jours. De... Est-ce que c'est encore
3: plus frustrant pour être au chien? Ben, pas parce que que oui. ça, tu fais bon, Parce qu'effectivement, euh, Justin Trudeau a annoncé que les élus fédéraux étaient de retour le 5 décembre, alors il y aura le discours du trône. Mais on comprend que ça va être court, cool, le discours du trône. Ah, c'est une... Bref...
2: une session d'à peu près deux. En fait, je pense qu'il va y avoir juste le discours du trône parce que sur le discours du trône, le discours inaugural où le premier ministre donne ses grandes orientations, il y a quand même un débat là-dessus, là. Fait que premier, quand ils vont faire ça, puis c'est un débat auquel tous les. Tu peux comme pas vraiment pas participer. Là, tous les députés vont vouloir y participer. Fait Après ça, Alors, deux, deux semaines, puis bye bye Noël. Ça va aller à 2020, -20, là. Oh, oui, euh, ça va aller à les, 20 -20. Vrais, les vrais dossiers. Exactement. Euh, Parle-moi de Don Cherry, euh, qui euh, bon euh, a généré une multitude de réactions. Je regardais le National Post un matin, j'ouvrais le site internet. Là. Les six premiers textes. Les six premiers. C'était là-dessus. Don Cherry. Ah oui, ça cause une pas encore Stan plus. Trudeau, pas d'Andrew Shear, pas, pas de Donald Trump. Euh, et C'est Peut-être qu'ici, on co comprend
3: moins, euh, disons, l'importance médiatique de ce monsieur-là. C'est mon cas, d'ailleurs. J'ai écouté quel quelques fois des matchs. Les, tu sais, il ne m'apparaît pas comme un personnage. Non, euh, moi non plus, il est très capital dans, vie, dans la, 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 disons, le paysage médiatique canadien. Là. Mais, euh, moi, je le voyais je...
2: comme un vieux bougonneux. Euh, bah, Qui fait
3: un show, là. Vraiment. Euh, avec son veston partie, coloré. À la limite, un clown, tu sais, dans le sens où tu vas là pour voir ce qu'il va dire comme euh, Comme grossièreté, ça. Ouais, tu sais, ça va être divertissant, <rire> mais voir comme euh,
2: vraiment quelqu'un d'important dans le milieu du hockey canadien de nos jours. Puis dans ouais. la société. Écoute, le CBC l'avait placé la septième plus importante ouais. personnalité canadienne, là.
3: Je, je, ça je le saisis pas Mais bon, euh, d'ailleurs aujourd'hui il y a eu des réactions euh, Politiques, François Legault euh, S'est dit très content du départ de Don Cherry Faisant référence euh, au fait qu'il a parlé Des francophones comme étant des peureux euh, Parce que les joueurs de hockey portaient plus souvent des visières Quand ils étaient francophones Alors qu'aujourd'hui c'est euh, ouais. Ce qu'on retrouve partout Alors beaucoup de réactions des deux
2: côtés euh, Certains qu'ils défendent évidemment aux États-Unis ce, au au ce qui m'a surtout intéressé c'est l'argent qu'il a fait là. Parce qu'il faisait ça quand il y avait ces rémunérations, tous ces contrats, ça a toujours été privé. C'est pas des chiffres publics. Et même quand il travaillait, parce qu'il a fait sa carrière à la CBC, c'était récent que Sportsnet produisait le bulletin. Ben comme les grandes vedettes de Radio-Canada, on ne connaît pas, leur, on salaire, connaît pas leur salaire. Mais dans son cas, quand il y avait eu, quand Stephen Harper avait demandé à l'ensemble des sociétés d'État de réduire leur budget. Et on se souvient que, bon, toutes les sociétés d'État l'ont fait sans chialer, mais Radio-Canada, ça avait fait... As tout le monde en parle, on parlait juste de ça. Puis la... Les journalistes. Oui, puis là, ici, à Montréal, ils nous avait fait un spectacle qui avait fermé le... le costumier. Je pense que c'était quatre emplois, des affaires ridicules, mais comme Radio-Canada, c'est les faire, là. Mais, euh... à ce moment-là, il y avait quand même le chiffre de 800 000 qui avait sorti. Et là, je pense qu'il faisait quoi? deux cinq minutes par semaine? Deux chroniques de cinq moins. minutes? Quelque chose comme ça? C'est incroyable.
3: Ben en fait, avant de, de couper un seul journaliste, tu coupes euh, dans ma tête... 800 000 euh, 8, tu...
2: <rire> par année? Puis la saison de hockey, c'est quoi? C'est 30, ben, peut-être les série, ouais. 35-40 semaines? Puis c'est complètement hors mandat de la société d'État, là. Ben déjà que je présentais le hockey, bien, limite. Ça, un... peut... Mais c'était limite, là, mais d'avoir un commentateur explosif, payer une fortune, c'est très hors mandat, <rire> Oui, très hors mandat, mais c'est quand même euh, ahurissant, là. Combien, combien d'argent. Comment il était important, comment il était incontournable.
3: est-ce que, est que les a codes d'écoute sans Don Cherry? Je suis sûr que tu vois, les gens écoutent un match de hockey ou ils l'écoutent pas? Là.
2: La mais, valeur mais, quand, vraiment. Je de... ce que j'ai lu, là, puis je, je, peux, je peux pas témoigner de ça, puis j'ai pas vérifié ces chiffres-là de mes yeux. Mais c'est que il y avait un phénomène unique dans la en fête fait, un peu comme au Super Bowl. Ou au spectacle de la mi-temps, les conjoints, ou des, ouais, des ça, gens ça, ouais. qui s'intéressent pas au football viennent se joindre à la, au party dans le sous-sol. Il le... y a des femmes qui écoutent le football? Oui, ouais, non, mais hein? je veux dire... Il Conjoint, des... y a plein de femmes qui écoutent ouais. le football, mais souvent, il y, y a des gens qui ne s'intéressent pas au football ouais, qui oui. se joignent non, là, c est, c est, c est pour tout le spectacle de la mi-temps. Mais, mettons, au Québec, là... Il n'y a aucun commentateur entre la première et la deuxième qui va augmenter les codes d'écoute. Les amateurs de hockey écoutent les commentaires, ça nous intéresse. Oui. Mais je veux dire, c'est le match. que Tu veux voir les buts, tu vois le match. Là. Tu veux voir le gagnant. Tu... Mais il semble que Don Cherry avait des points supérieurs à l'écoute du match. match. Les gens sont à d'autres postes, puis ça c'est l'heure,
3: mais tu sais pas quand ça va finir? Je sais pas, c'est un mystère pour moi. Là. Ouais. Tout seul. En bon, tout cas. Pour moi aussi, alors, euh, est-ce qu'il va se retrouver ailleurs euh, dans d'autres choses sûrement? C'est probable, mais à ben,
2: 85 ans en même temps, mais oui. c'est sûr qu'il va se retrouver un micro. Là. Comme à, au Toronto Sun, là aujourd'hui, tout le monde est en deuil, on a perdu un gars extraordinaire. Mais... On s'arrête. Le buzz de Vincent Dessureau et dans ton boss d'aujourd'hui, tu nous parles de la montre suisse la plus chère du monde. Les oui. montres suisses, en général, ne sont pas données.
3: Oui, mais là, c'est la... en fait, je dis la montre suisse. La montre la plus chère jamais vendue de toute l'histoire vient d'être vendue. Donc, là. elle a été vendue, c'était une de mes questions. Elle n'a pas, pas seulement mise en marché avec un prix, là. Non, c'était aux enchères. Ok. Euh, donc, il euh, faut dire que les, 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 le montant allait à une bonne cause. Alors, des fois, ça fait délier un peu les bourses. Euh, pour une maladie génétique qui touche les, les, les enfants, la myopathie de Duchenne.
2: Est-ce que une montre qui est... Pourquoi elle est chère? Parce qu'elle est vieille ou parce qu'elle est faite à la main? Euh... C'est une montre, OK, de marque Patek
3: Philippe. Je connais vraiment pas les montres. Je peux même pas... C'est une. être de grossièreté de dire ça, je ne savais pas c'était quoi, Patek Philippe, euh, des montres de grand luxe, disons, et eux font euh, une, euh, des montres et l'objectif, là, aux deux ans, ils sortent une montre qui est d'une complexité là, infinie. Alors, des, des montres qui ont des mécanismes Intérieur. mécaniques intérieurs, alors c'est pas de l'électronique, c'est vraiment des mécanismes, euh, mais d'une complexité complètement folle. Alors, cette montre-là, la Grandmaster Shime, euh, soit 6300A010, a été vendue pour 20 28
2: millions d'euros. Ah oh boy, ok. 28 millions d'euros. 28 millions d'euros, euh, battant Donc, euh, le record. On fait quoi? On veut dire 30 en dollars canadiens, quasiment. On 40. presque 40 millions. 39, euh, 40,
3: la dernière montre avait été vendue à 21 millions d'euros. Alors c'est vraiment en 2014. Là, que quand quelqu'un
2: t'as <rire> tu l'heure, tu charges là. <rire>
3: 1000 pièces la, la demande d'heure mais là, mais attends, parce que tu sais, tu te demandes pourquoi payer euh, 30 millions pour une montre, mais c'est qu'elle a plein de fonctionnalités Mario, que euh, les autres montres mécaniques n'ont pas ok, de un, eh il faut dire qu'elle a pris 10 ans de recherche à faire la Grandmaster Shime, 7 ans de travail 100 000 heures pour faire une montre
2: t'es déjà épuisé, hein. Non, mais c'est parce que, oui, bon. mais c'est parce qu'il qu fallait est... que t'aies la confiance de la vente aussi chère pour justifier de, de mettre autant de travail. Ben, ça va une
3: fondation. J'ai l'impression qu'ils doivent faire même de l'argent cette entreprise-là parce qu'ils ont euh, du, du, de la main d'œuvre euh, à dépenser. Alors, cette montre euh, contient, entre autres, deux fonctions, Mario, qui sont des premières mondiales pour des montres euh, mécaniques seulement. Mais qu'en
2: même temps, toutes les montres électroniques ont, là. Ben oui, une montre à, à 20 dollars <rire> à pharmacie. Là. À pharmacie,
3: t'as tout ce que cette montre à 30 millions. Mais là 000.
2: ils l'ont reproduit avec de la mécanique, avec oui. des, des engrenages. Là. Alors
3: tu la montre, la Grand Sonnerie, grande sonnerie, OK Alors la Grand Sonnerie, c'est comme euh, euh, et eux ils n'avaient jamais été capables de miniaturiser ça plus petit qu'une montre de poche. Alors là, vraiment sur une montre... Euh, t'as une sonnerie. De, de, mais non, t'as la grande sonnerie. C'est-à-dire, c'est carrément comme une horloge grand-père. Alors, l'horloge peut te donner... D'ailleurs, je vais te faire entendre le son, le son à 30 millions okay, que ta montre okay. peut faire et qu'elle ne fait pas actuellement.
2: Dans ton bras. Oui. Dans un meeting, c'est toujours... Euh <rire> ben, et non seulement, elle a donc
3: une alarme acoustique que vous entendez, euh, qui sonne l'heure d'alarme, à répétition si vous le voulez, et elle peut vous sonner la date en, à tout moment. Fait que tu sonnes la date, là, de je sais pas combien, avec cette mélodie, alors elle va te sonner la date, mais je veux dire, mécaniquement, on s'entend que c'est complexe, là, dans 20 ans, il faut qu'elle sonne la date. Si tu redemandes la date, elle te la sonne. Alors, euh, c'est un, un, un niveau de complexité qu'on avait rarement vu. Ça contient toutes sortes de, de, de trucs. C'est des deux côtés. Tu peux la remettre, elle de, a des cadrans des deux côtés. Alors, ça vient avec toutes sortes d'aiguilles qui tournent. Là, non, là, mais là, tu convainc, Ça
2: vaut 28 millions.
3: Ben, écoute, c'est... Euh, et ça peut te sonner l'heure. Et euh, là, au quart d'heure Arrête d'en mettre, là, je vais par croire que je pas ça. <rire> non, mais imagine, là, on est là, puis à 5 heures, là, ding, ding, à part... Mais c'est mécanique. Mais ça peut être gossant, là, nous aussi. Oui, mais c'est vrai que dans les prix, tu sais, tu dis une voiture de luxe, euh, mettons...
2: Mais est-ce que ta pile, il faut que tu la... Est-ce que tu la... Non, il n'y a pas de pile, je pense qu'il faut que tu la crains. Mécanique, il faut que tu la craintes. Oui, mais je veux dire, je pense que t'as. Euh... Non, mais là, tu oublies de la craquer. Est-ce que tu craintes, tu, tu, tu détruis la date, et tout ça? Chut,
3: honnêtement, ça, c'est une très bonne question. C'est une très bonne question, mais euh, c'est ça. Il ne faut pas que tu la perdes. Non, ça, non plus. Ça, non plus. Mais c'est vrai que dans ce qui est de luxe, mettons, je pense à une voiture de luxe, tu dis, j'aurais pas ce niveau de performance-là sur une voiture euh, de, 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 de bas de gamme, mais une montre ou encore plus pour avec une montre électronique à 20$, ça, j'ai. Ouais,
2: ça, ça cloche un peu dans faut, ma tête. Faut, faut la fierté d'avoir cette, cette ça, que Exactement. Faut que tu la vois comme une œuvre. Euh, les chances de mourir en 2020? Oui, et
3: à mourir en tant qu'humanité. Euh, qu à la oh. fin du monde? Oui, alors autant toi que moi, que Master qui arrive, que tout le monde euh, au Japon. Ouais. Alors, la chance pour l'humanité de mourir en 2020, évaluée par l'Université de Oxford euh, <rire> qui nous évalue ça, et j'ai trouvé ça quand même, on a quand même beaucoup de chance. C'est une chance sur 14 000. C'est énorme. Je trouve ça beaucoup,
2: selon leur calcul. Fait qu'il y a infiniment plus de chances à la fin du monde cette année que des chances d'autant que quelqu'un gagne à la loterie, là. Ben oui, oui, et
3: mettons, de mourir individuellement mettons frappé par la foudre euh, c'est beaucoup plus, plus rare que, que toute l'humanité soit éteinte C'est quoi les hypothèses mettons? Bon, en fait c'est qu'on on dit de n'importe quelle année on est à peu près autour de ça, 14 000 pour les, euh, tous les cataclysmes euh, immenses volcans qui euh, bloqueraient au complet les, la, les rayons du soleil euh, météorites euh, et, co et compagnie mais si, ils n'ont même pas ajouté les dangers nucléaires et euh, de, 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 de donc une destruction faite par l'humain qui ferait ram ramener ça encore plus serré là, là par contre où on a plus de chance c'est qu'ils ont évalué le 1 sur 14 000 c'est en évaluant là, les 200 000 ans de l'homo sapiens ok? Oui. mais si on remonte à la préhistoire si on regarde vraiment des, euh, des ossements là, euh, on, est, on, on tombe à 1 sur 23 000 alors toujours dépendamment de, de l'analyse
2: faite de l'humanité mais il y a une chance sur 14 000 qu'il y ait la fin du monde
3: ben, ou vingt-trois mille j'ai eu un peu de misère à, à interpréter ce texte-là, mais euh, ce qu'on explique, c'est qu'il y a trois, toujours trois scénarios possibles, c'est-à-dire euh, euh, un atterrissage en douceur là, de notre croissance euh, de, de l'humain, une destruction partielle, à peu près 70 à 80% des humains qui meurent, ou destruction totale. – Et l'autre 20% repart
2: ça sur un autre nom.
3: Ben – Exact, on repart ça pour vrai, puis à monnaie voit des tendances, avec toutes sortes de simulations informatiques de, de, de euh, l'humanité informatique dans différents scénarios. Alors, le scénario le plus positif, c'est ce qu'il appelle l'atterrissage en douceur, c'est-à-dire que notre croissance, à un moment donné, nous arrive des euh, prouesses technologiques qui nous et une prise de conscience qui permettent de ralentir la, la croissance, euh, augmenter euh, la, la mmh. et À un moment donné, on reprend le dessus, mais ça nous empêche pas de mourir d'un cataclysme euh, hors de notre contrôle. Alors ça, c'est une chance sur 14 000, qu'on le veuille ou non.
2: Bon, Par exemple, que la Terre frappe un météorite, puis exact. pouf! Exact. Ça fera pas mal, ça, par exemple.
3: Euh, ben ça dépend, on le sait d'avance, ça peut
2: être. ça va être troubler inquiétant. quelques personnes. Ouais. Je veux dire, on ça nous en prend pas beaucoup là, pour, euh, pour être troublé, <rire> troublé de nos jours. Là. Non, c'est vrai. Euh, une île euh, dans le fleuve Saint-Laurent, c'est pas tous les jours, quand même, une, une île importante, vendue. Oui, c'est pour ça que j'ai euh, pris que... Simple transaction immobilière à passe notaire
3: néanmoins. Oui, l'île au Rueau, vendue, vendue, faut dire, pour euh, près de 4 millions de dollars, 3,95 millions. Euh, on comprend qu'investir dans une, une île c'est pas profitable parce que. Il y a plein euh,
2: d'îles privées là, dans, euh, dans ce coin-là, entre autres autour de l'île aux grues au large de Montmagny. Il euh, y a plein d'îles privées. Là. Exact. Mais moi, toi, c'est un rêve à mener d'avoir ton île? Mais ben là, je euh, <rire> pense qu'il faut là, je travaille. Là. Oui, mais <rire> admettons,
3: là, écoute, parce que euh, moi, je voyais les l'île les, les, le, d'un, j'ai l'ai déjà survolé là, dans ce coin-là. C'est à 40 km en aval de Québec. Et il y a une piste d'atterrissage euh, à quelques minutes. Tu peux minutes. y aller en avion? Oui. OK, là, je suis impressionné. Quand Pas quand un, un gros, là. Non. Mais, euh, et tu peux, en, en hélicoptère, évidemment, oui, tu peux te rendre au Mont-Saint-Anne en quelques minutes, au Casino Mais de Charlevoix. Mais c'est beaucoup pour des
2: territoires de chasse, de la chasse à lois. Ou... Exactement, il y a tout ça. Ouai, chevreuil,
3: gibier, alors c'est un territoire de chasse. Il y a une maison de 18 chambres euh, sur, sur place pour héberger vos, euh, vos convives. Ce que j'ai remarqué, par contre, il faut dire que c'est Glenn J. Chamandy ou chamandi de l'Empire Montréalais, Gildan, dans le monde des t-shirts et des bas, ouais. qui, euh, qui a acheté ça. Et euh, le problème, c'est que, admettons que tu as acheter un condo en 2011 ou une maison. À mon avis, aujourd'hui, tu as eu un gain plus grand que d'acheter l'île au Ruo. Elle a été vendue en 2011 pour 4 millions. Puis on vient de la revendre pour 3 950 000. Alors, c'est une perte de 50 000 sur presque 10 ans. Euh, alors, il n'y a pas eu de, de grands gains et d'intérêt. Il semble qu'il y a eu des intérêts chinois qui ont voulu acheter l'île à un moment donné.
2: Et finalement, ce sera à des, euh, à des Québécois qui pourront... Euh... Mais c'est sûr que c'est le fun, là. Mais maintenant que tu les moyens, puis tu arrives, je sais pas là, mais ben, ou l'avion, en bateau, mais ben, tu arrives fin de semaine, des amis, une douzaine, puis là il y a pas de loi là. Non non. non, non mais sur l'île, tu fais tes propres <rire> lois là, effectivement, mais je veux dire, tu comprends oui. Tu es vraiment libre, puis ça doit être magnifique, d'un côté tu Charlevoix, de l'autre côté tu as la, 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 la Côte Sud, les Appalaches, tu es dans plein milieu <rire> du fleuve. Parce
3: que moi je trouve que 4 millions, c'est pas euh, pas si cher.
2: Un grand condo de luxe à Montréal, euh, je Ça, vaut, dis, 2 millions, ça ouais. vaut 2 millions. Ça vaut 2 millions. Là, t'as une île, puis t'as le manoir dessus. T'as le manoir de 18 chambres, un territoire de chasse. C'est juste que le manoir, là, qui doit être tout en bois, là. Oui. C'est de l'entretien, puis des réparations. Ça doit coûter quelques piastres à chaque fois, là. Oui, Amener les matériaux sur une île, amener un ouvrier sur une île. C'est sûr qu'au milieu du fleuve, c'est pas le fun, tu sais, à l'année, Non. Bah à part pour ceux qui aiment faire des quelqu'un comme moi, là, qui fait toujours son épicerie, mais qui oublie une petite affaire, là. C'est plus compliqué. la moutarde forte. Ah, bon. Faut mon manie en hélicoptère.
3: Ouais. Bon, Je comprends, mais euh, tu dois faire avec tout du canage en masse là, ouais. dans ton manoir. Quand même, tu le dis bien. Faut que
2: j'aille à mon en hélicoptère. <rire> C'est ça, tu sais. <rire> Merci, Vincent. Les têtes enflées.
1: Voici Master Bugarecci.
8: Hey, Master! Hey, euh, moi, je suis prêt toi, à côté. Tu te vois, toi, avec une île? en tout cas, moi, j'aimais ça. Tu ça ton <rire> île. <rire> tu avais un bon piste devant. On devrait se mettre à la gang parce qu'elle cache dans c'est 4 millions, je veux dire. Si on est d'une quarantaine, ça ne sera pas si cher que ça. Ben, non, c'est faisable. Ben oui, Pis on pourrait faire des frais, à ces médias sociaux. Mais ça ne doit pas être cool en taxes, par exemple. Ça doit coûter cher. Ben, mais la taxe
3: de bienvenue, c'est 56, 56 000. Ah ouais, bienvenue. <rire> 50, 50, 50, ça, 56 000, bienvenue. C'est pas beaucoup de service, là. Il ne pas à la ville, là. <rire> je pense que la taxe de bienvenue c'est pas pour ça. Non, la
2: taxe je... de bienvenue c'est juste parce que la municipalité là les autres c'est complexe, faut qu'il tu, tu fais une euh, transaction, oui. faut aillent dans l'ordinateur puis il change le nom. Mettons que c'est propriétaire s'appelait Mario Dumont. Là, il rentre dans l'ordinateur, là, il efface Mario Dumont, pour là, il y a mais Hey, ça là, ça vaut 3 4 000$ C'est l'ouvrage. Je m'en <rire> à, à l'adjoint <rire> Tu n'es pas ironique Mario pantoute hein? puis
8: c'est de <rire> monsieur Bienvenu pour vrai. Euh, monsieur, c'est ça hein? Oui, Jean Bienvenu, c'était ministre ça
2: euh, des Affaires. Mais c'est vrai que c'est pas vrai. Sa famille, sa famille ah. fait des démarches pour dire que c'est faux. Pour vrai? Qu'on accuse leur père euh, injustement. Oh, oh. Parce que les que... descendants de, 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 du ministre et juges bienvenus disent que c'est une fausseté. On ne la répétera pas. Bon, pose-moi ta question, on va
8: qu'on oh. se mette dans le trou. <rire> on va être moins, moins spectaculaire, mais on s'en va du côté de l'Angleterre. Bon. Il y a un vol étrange qui a été réalisé la semaine dernière.
2: On un parle d'un vol, vol oui, un volé. Pas un vol euh, comme Vincent en avion, non. là. Non, un vol cheap. Un vol en Angleterre. Ouais. Parce qu'on a volé un animal. Non. Une œuvre d'art. Ça ne vit absolument pas. Une œuvre, une roche. Non.
8: <rire> hey, non, mais, mais c'est bon que tu dises une roche parce que je te dirais que c'est à peu près entre les deux. Ça vit presque un peu, mais ça vit pas. Du corail. On va arrêter tantôt, tu vas voir. Du non. corail. Non, non. Mais là, c'est affaire qui est proche pas une roche. Il vit presque pas. Okay. Ah, puis en fait, en, en fait un le, vol, le vol contient d'une dizaine de milliers d'objets. C'est beaucoup, il y a beaucoup de trucs Donc une corde de bois
6: <rire>
8: C'est pas, pas vivant, c'était pas vivant dans le passé J'ai failli dire c'est pas vivant mais ça bouge un peu Ça c'est un indice que j'ai improvisé Juste pour vous les gars Parce que là j'entends les mouches voler C'est pas vivant mais ça bouge un peu <rire> Mais de l'eau euh... Ça bouge un peu ça bouge... Mais c'était clairement pas destiné aux enfants Clairement pas, assurément C'est du pot Non, non, c non Ça bouge c'est des objets sexuels <rire> Tellement C'est ça C'est tellement ça ouais. C'est ouais. tellement ça En fait, une compagnie qui en produit produit des jouets de coquet C'est une entreprise Rock Off Limited ouais. Qui en fait devait distribuer Puis on, ils se sont fait voler un camion rempli ah, oui, ran, ouais rempli de vibrateurs et de choses de toutes sortes. Puis ils nous disent que, évidemment, je ne sais pas si les voleurs savaient ce qu'ils allaient voler, mais euh, c'est pour ça je disais semi-vivant, je te vois, ils avec ouais, mais il y a un ben,
3: bon marché noir pour ça, je ben crois. Mais c'est
8: clair. Mais là, évidemment, les jouets. c'est un
2: mot que j'aime, des jouets
8: coquins. <rire> c'est ce qui est écrit dans le vœu. Mais en fait, ça, ça sert à ça, à être coquin un peu, j'imagine. Moi, moi, je connais pas je peux ça. Pas te dire. Moi, moi, je ne connais rien là-dedans. Co coquin ou cochon? Ben, je dirais mmh. les deux. Ça dépend de de la journée, peut-être, j'imagine. Ça dépend
3: de l'objet aussi, là, à mon avis. Hein. <rire> je ne sais pas. Ah, Parce mais... qu'il y en a pour tous ouais. les gens.
8: À 17h, je sais qu'on va jouer. On va parler d'archéologie. Je n'ai pas tous les sujets. Ah, mais va... mes, do mes dossiers. Je... Non, mais je ne sais pas si dans, dans l'archéologie, on a déjà trouvé ça, des jouets sexuels. Je me le demande.
2: Ah, j'en y Des oh, jouets sexuels. Mario, pu on n'a rien inventé. Qu'est-ce qu'on a pu faire avec le la défense du mammouth? Retour de Mario Dumont,
1: l'analyste politique le plus connu au Québec. Cube Radio, Cube Radio. autrement dit.
2: C'est un sujet qui alimente les discussions dans la grande région de Montréal. Le bordel des prix différenciés euh, selon que vous habitiez, Rive-Nord, Rive-Sud, euh, euh, dans différents secteurs euh, de, de, de la grande région de Montréal. Il euh, y a toutes sortes de petites sociétés de transport, chacune à sa carte son prix, qui permet d'aller à une place, pas à l'autre. Euh, dans certains cas, ça s'additionne. Euh, et là, on avait promis il y a quelques années, on avait dit il faut simplifier ça, il faut arriver comme dans d'autres grandes villes avec Quelques zones, là, le, le Montréal immédiat, la première couronne, la deuxième couronne, quelque chose comme ça, mais avec trois tarifs ou la date, c'est le scénario qui est retenu. Quand même, tout ça va très lentement. Tout ça inquiète aussi des gens. Axel Fournier est porte-parole de l'Association pour le transport collectif de la Rive-Sud. Bonjour, M. Fournier. Bonjour. Euh, D'abord, euh, sur le fond, est-ce que vous pensez qu'il est souhaitable de, 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 de mettre en vigueur cette réforme d'essayer de, de simplifier la tarification?
10: absolument nécessaire, particulièrement dans le contexte où il y a le réseau express métropolitain euh, qui arrive dans la région de Montréal. Il, il faut prévoir une tarification intégrée là, pour permettre les déplacements euh, dans la région.
2: Hmm. Mais, euh, là, ça, ça semble complexe à faire. On a l'impression que ça se fait lentement. On dit que tout ça va être amorcé en 2021, complété en 2024. Vous avez confiance au processus qui est en cours?
10: Ben, nous, ce qui nous inquiète dans le processus, c'est que les consultations publiques n'ont toujours pas euh, débuté. Et euh, le REM, lui, va arriver en 2021. Et euh, il faut absolument, au moment de l'arrivée du REM, qu'il y ait une tarification euh, qui en tienne compte. Donc, oui, euh, ça prend du temps et c'est inquiétant pour les usagers.
2: Ouais. Est-ce que. Euh, ben, une des choses qui me frappe. Euh c'est que c'est quand même cher, là. Pour les gens qui sont dans les couronnes un peu plus éloignées, je pense même à des jeunes, des étudiants. Ça, en fait, il y, y a un prix réduit. C'est quelqu'un qui prend la carte, qui le prend tous les jours. Mais moi, je regarde des jeunes, mes enfants, leurs amis euh, veulent venir une journée à Montréal. Je veux dire, ça coûte moins Si ce sont trois, quatre, ça coûte moins cher, pas mal moins cher, à prendre un Uber, prendre un véhicule, que prendre le transport en commun.
10: Effectivement. Euh, la tarification actuelle, particulièrement pour les déplacements occasionnels en couronne, que ce soit en train ou en autobus, c'est très cher. Euh,
2: mais tout le monde dit qu'il faut encourager le transport en commun, mais c'est très cher. Même des fois, ça devient plus cher que prendre un véhicule.
10: Oui. C'est d'ailleurs une plainte qu'on entend de la part des usagers. Et ça, ça prend une solution. Ça prend des billets peut-être moins chers en dehors des heures de pointe. Là. Ça pourrait être une solution euh, que la loi permet, mais... Euh, Jusqu'à présent, on n'a pas eu d'écho à cet effet-là de la part de la RTM. Mmh.
2: Euh, les, les organismes qui s'en occupent, il y a la RTM, on a créé EXO, on a l'impression qu'on a rebrassé les structures, on a voulu. Est-ce que, est que ce sont des organismes qui vous paraissent efficaces?
10: Du côté d'EXO, il y a effectivement des changements euh, efficaces qui ont été apportés. Je pense, par exemple, sur la Rive-Sud, au développement d'une ligne entre saint amable et Sainte-Julie. Euh, ça, ça leur a été impensable là, à l'époque où il y avait différents CIT dans chacune des municipalités. Puis on ne se parlait pas d'une municipalité à l'autre. EXO est arrivé, permet un peu plus de liens d'une municipalité à l'autre à l'intérieur de la Couronne-Sud. Euh, on voit là un, un bénéfice immédiat. Dans le cadre de la RTM, c'est sûr que c'est un organisme qui fait de la planification mais cette planification-là n'avance pas très rapidement, disons.
2: Donc ça, vous, ça, ça vous apparaît un peu plus, un peu plus complexe à mettre, à mettre en place?
10: C'est pas nécessairement complexe. C'est que la tarification, ça implique un choix politique. Euh, ça, ça implique un choix politique, mais pour l'instant, le, le processus se fait derrière les portes closes par des fonctionnaires et la population, qui est celle qui devrait avoir son mot à dire dans un, un choix politique, euh, n'est pas informé. L'UTT de, de vos collègues euh, du bureau d'enquête euh, du Journal de Montréal là, qui ont fait euh, un très bon article qui a permis bon, de découvrir... C'est vrai, on n'aurait jamais, jamais su ce
2: qui se tramait là. Hein?
10: Exactement, c'est ça. Et C'est un problème parce qu'on parle d'une réforme qui a des impacts sur tous les usagers euh, dans 82 municipalités de la région métropolitaine. Mmh.
2: Ben, à suivre, on aura probablement les développements de ça. On nous dit qu'au cours de l'année 2020, les consultations tout ça va finir par arriver. Axel Fournier, merci d'avoir été là.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, ou même très, très loin, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
1: Le retour de Mario Dumont. Le Mario Dumont.
0: Parce qu'il ne prend rien à la légère. Il ne pèse jamais ses mots, Cube Radio.
2: Chronique politique, Emmanuel Latraverse, bonjour. Bonjour. Alors, un gros, gros mea culpa. Avant de rentrer à la période de, des questions, cet après-midi, Simon-Jolin Barrette qui s'est installé devant les journalistes euh, pour prendre le blâme pour tout ce qui est arrivé la semaine passée.
11: Oui, moi, je veux dire... Je... Peut-être que j'ai une moins bonne mémoire que toi, certainement, mais je n'ai, je pense, jamais vu un tel acte de contrition de la part euh, d'un ministre déjà dans les choses. C'est
2: un gros, là. C'est un très, très gros. Je
11: veux dire, euh, Barrette s'est présenté devant les caméras. Il a dit c'est mon erreur. J'en prends la responsabilité. Je n'ai pas assez consulté. Je suis allé trop vite. C'est de ma faute. Et il a fini même par dire :« Je présente des excuses à tous les Québécois. Euh, » C'est comme si c'était euh, très clairement le prix à payer un peu pour conserver son poste. Là, pas de manière, tu euh, je ne pense pas que Monsieur Legault allait le, le congédier, mais c'était très clair que euh, c'était un passage obligé, que, te, que, que cet acte de contrition euh, et d'humiliation, même, là, bien public, là. Euh, pour essayer de, de tourner la page sur cette affaire-là. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est Monsieur Legault qui vient après, tu sais, et qui dit « Écoutez, c'est fini, il s'est excusé, je l'ai vu, là, maintenant, on passe à autre chose. » Et ça, il y a un signal assez important aussi qui est envoyé par le premier ministre là-dedans, c'est de dire euh, à son équipe, quand vous faites une gaffe majeure, vous en assumez la responsabilité, mais moi, en retour, je vais vous défendre par la suite. Comme on dit en anglais, I'll have your back. Là.
1: Mm
2: -hmm. Et ça, euh, ça ouais. je pense
11: que c'est un signal assez, euh, assez intéressant euh, de la part du premier ministre.
2: Oui, mais euh, c'est-à-dire que Simon-Jolin Barrette, quand même, euh, oh, euh, je pense qu'il avait pas tellement le choix parce qu'on dit qu'on n'a pas vu un tel acte de contrition, mais c'est parce que je te ramènerai, Emmanuel, à... T'as-tu déjà vu un tel recul? C'est-à-dire que, généralement, quand un gouvernement recule, peut-être que c'est du niaisage politique, peut-être que c'est dans le passé que les gens avaient tort, là, mais tu sais, on habillait un recul. Un recul, on sortait pas ça tout nu sur le trottoir, tu comprends? On habillait un recul en disant, ah, effectivement, la dernière semaine, je te donne un exemple, là, nous a amené à former un comité, euh, euh, peut-être que ça manque, de, notre affaire manque un peu de préparation, mais tu sais, tu formes un groupe de travail, tu tu vas pas reculer en disant là on, on abandonne ou on tu sais, ce qu'on ce qu'on vous a dit hier c'est plus vrai aujourd'hui c'est un non, recul sûr, brutal hein
11: non non c'est un désaveu total de la part du premier ministre objectivement là, envers le travail de son ministre euh, imaginez à quel point par ailleurs là monsieur legault était en colère là. il a quand même défendu Simon-Jolin lambert toute la semaine dernière il se lève vendredi matin puis il se rend compte que la fameuse liste là, qui se posait être comme euh,
2: c'est une, une vieille patente d'il y a non, deux non, ans mais qu qui n'a pas été être Le Saint-Graal
11: <rire> pour expliquer la compétence de toute l'affaire. C'est les programmes de l'avenir. C'est une vieille affaire de, il y a deux, en tout cas, qui a été mise à jour la dernière fois il y a deux ans, mais qui a des, des programmes tellement débiles là-dessus. Là. Service domestique, technique et kin. Arrête-toi deux secondes. Là. Non, On a vraiment peu. besoin au Québec d'aller recruter des gens pour s'occuper des chevaux dans les écuries. Là. Je veux dire, sérieusement, ça n'a aucun sens. Alors là, c'est le premier ministre lui-même qui était humilié, là. Et donc, euh, non, je non, pense a,
2: que... Il y a une leçon pour tout le monde, il euh, y a une leçon pour tout le monde là-dedans. Mais
11: bon, je pense que c'est ce que les gens, ils aiment de M. Legault, moi. C'est cette capacité de dire, « OK, là, c'est fini, là, on tourne la page, on s'est trompé », T'sais, de ne pas enrober ça dans une victoire justement et je pense que c'est cet élément de candeur là, qui finit par arriver là parce que euh, mm. qui fait qu'il a euh, qu'il bénéficie qu'il a le bénéfice du doute ouais. je pense au sein de l'électorat
2: mais si moi Jalen a quand même précisé qu'elle est qu'il retournait à la planche à dessin qu'il allait consulter et revenir avec une réforme donc j'ai trouvé quand même que dans son acte de contrition il a quand même semé la graine sur, parce que tu sais l'impression pourrait être que ça ne reviendra plus jamais qu'il a eu tellement peur cette fois-ci ou qu'il s'est tellement fait ramasser que l'ensemble le, du dossier d'une réforme pourtant nécessaire était mort et enterré mais je trouve qu'il a quand même semé la graine, non non on va, on va revenir avec, euh, on va revenir ah, avec ça
11: et il a bien fait. C'est un pan majeur là de la, du programme électoral de la coalition Amérique-Québec, c'est de dire qu'il faut réduire temporairement les seuils pour redessiner un programme qui va être plus cohérent et réussir à faire la réforme qu'aucun gouvernement avant nous a osé faire. Alors c'est pas parce que tu t'enfarges que tu que tu ne vas pas de l'avant. Moi je pense que c'est le choix à faire. Et objectivement, la politique, le succès en politique, vient des gens qui réussissent à s'ajuster, à se relever après tomber euh, et à corriger mmh. le tir. Et donc, c'est ce que c'est ce qu'essaie de faire euh, mmh. le gouvernement. Puis je pense que ne faut pas de la psycho 101, là, mais je vais me permettre. Je pense que M. Jolin-Barrette va vouloir, lui, démontrer qu'il est capable de réussir ce pari-là aussi. Là.
2: Oui, ouais, pour sa crédibilité à lui. Bon, parlons de, de cet autre dossier. Ce matin, euh, euh, Christian Dubé, le président du Conseil du Trésor, se présente devant la presse et annonce que là, euh, la, la, la négociation avec les médecins, euh, il faut que ça finisse avant les fêtes, mais pour ah, finir mais... avant les fêtes, il faut, faut qu'à la fin de la semaine vendredi, on sache où on s'en va.
11: Non, mais c'est complètement... Ça. Ça, ça aussi, ça, c'est dans la chronique des belles tactiques Politique, là. On ajoute une crise, à, on, on agite une crise avec les médecins, là, ça aide à tourner la page sur euh, les, ouais. les, les échecs en immigration. Moi, je vais te dire, le gouvernement m'a complètement perdu dans ce débat-là, là. Totalement. La prémisse, quand ils ont été élus au pouvoir, c'était de dire qu'on n'allait pas négocier sur la place publique et qu'on allait faire ça de manière presque scientifique, tu sais sans se le chignon avec les médecins, et que la base de cette négociation-là serait une fameuse étude ultra-complexe qui a coûté des dizaines de milliers de dollars à faire, le de comparatif des salaires, etc. Le gouvernement n'a reçu à ce jour que l'analyse partielle, c'est préliminaire des données de cette étude-là. Il ne l'aura pas en main avant le mois de janvier. Mais depuis le mois de septembre, premièrement, il arrête pas de bouger le repère de qu'est-ce que, combien d'argent ça prend, est-ce qu'on compare avec les médecins, la moyenne canadienne, la moyenne ontarienne, moins 9%, plus 2%. Donc, il, il bouge la cible sans cesse et il se sert de cet enjeu-là pour se faire du capital politique sur le dos des médecins, sachant très bien qu'il n'y a personne qui va aller dans la rue pour aller défendre le salaire des médecins. Alors, il y a quelque chose de cousu de fil blanc là-dedans, là, mais qui est aussi un peu brouillon, là, moi, je trouve.
2: Non. Euh, et, sauf que le gouvernement, là-dessus, euh, je veux dire, a, a un engagement ferme, aller chercher un milliard, je pense qu'ils n'iront jamais chercher ça, a l'appui de la population... Et il fait passer un mauvais quart d'heure aux médecins Parce que je pense pas que c'est un hasard où à peu près tous les trois jours Il y a dans l'actualité ces temps-ci le coulage D'une prime de plus aux médecins Ou de, de, de ce matin Les médecins qui ont facturé 5 quart d'heure à l'heure Je veux dire, <rire> les, les <mé> <rire> Non mais dans l'opinion publique Oui mais dans l'opinion publique là, Les médecins l'ont perdu complètement là.
11: – Bien, totalement. Et tu avais la, la, la présidente de la FMSQ euh, en nom de la LCN ce matin, puis je dirais, là le ton adéquat, mais elle le reconnaît elle-même, qu'ils n'ont pas l'opinion publique derrière eux. Mais je veux dire, ceci étant dit, on est quand même un pays où il y a une règle de droit. là. Et la réalité, c'est qu'il y avait une entente légale du Mans signée là. Oui. C'est un contrat, ça. Et à un moment donné, on ne peut pas être dans la rue... À critiquer Simon-Jolin Barrette, en train de dire c'était écœurant, le gouvernement brise le contrat moral hein, moral qu'il avait avec les étudiants étrangers, puis de l'autre bord, dire il y a raison de prendre le contrat qui a été signé avec les médecins et puis le déchirer. Je veux dire, ou si ça, la réalité, c'est injuste peut-être le gouvernement ne devrait pas... Euh, mmh. euh, mais c'est quand même ça, la réalité. Et ce serait bien de le rappeler. Ouais.
2: Mais pour l'instant, ça négocie. Mais Mme Francœur des médecins spécialistes, dit qu'elle, de bonne foi, espère encore avoir une, une entente euh, négociée. et qu'on verra si c'est...
11: Si je peux me permettre, est-ce que ça illustre tout ça, par exemple? Moi, quand je vois là, ce coulage là, de la prime, les cinq quarts d'heure euh, à l'heure, etc., c'est à quel point, finalement, ces méthodes de rémunération des médecins semblent être un immense château de cartes où on a ajouté des primes par-dessus telle prime et telle... Et c'est rendu comme un immense fouillis, là... On dirait qu'il n'y a plus personne qui s'y retrouve. Tu sais, quand la présidente de la FMSQ dit elle-même qu'elle n'était pas elle au la courant prend dans le de l'existence oui, de ces primes-là, ça illustre aussi que peut-être qu'un jour, probablement pas dans la prochaine année, mais il y a quelqu'un qui va vouloir se pencher et réussir à faire le ménage dans la rémunération des médecins.
2: Merci, Emmanuel.
11: Ça me fait plaisir. Au revoir.
2: Alors, Vincent, oui... Euh... On se quitte à parler de magasinage de Noël Parce que oui. ça faisait partie de l'actualité aujourd'hui Oui, là.
3: parce qu'on y arrive tranquillement Combien
2: d'argent tu vas dépenser
3: à Noël, Mario? Moi, je
2: sais pas En cadeau là. Moi, je vais être pogné à la dernière minute Je suis toujours mal Je sais pas
3: Bon, la moyenne québécoise, 503 Une hausse quand même impressionnante Par rapport à l'an dernier C'était 458 selon les chiffres de ah, On va dépenser
2: 50 de plus presque Ben oui, par
3: le Conseil canadien de commerce du détail, par, de, de détail Par contre, on est encore les, La province qui dépensera le moins pour Noël, ce qui n'est pas nécessairement de mauvaise chose. Là où on dépense de plus tout que le les autres c'est en alcool, nourriture, gâterie alimentaire, livres et la musique. Alors on est tu des rien. On va
2: à l'essentiel, nous autres. C'est ça. Alors sachez-le, la moyenne, c'est 500. Alors euh, ça peut vous déculpabiliser. Merci, Vincent. Ouais. Merci à vous d'avoir été là. On se retrouve demain à 15h.
0: Pour écouter cette émission, rendez-vous sur Cube.radio ou téléchargez notre application sur le Apple Store ou Google Play.